0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Tira con Ventaja, nuestro último programa del mes del combate Un programa que va a ser un poco de variedades, esto es, eh, vamos a hablar de cosas que teníamos en mente Y vamos a hablar de cosas que no cupieron en los otros programas, pero hemos tenido que cribar Porque si metemos todo lo que no cabía, nos salía un programa de 60 horas, y tampoco es eso ¿Vale? Tampoco eso. Gracias por lo dinero, Green. Gracias por los dinero. O sea, luego, lo, todo, eh, todo esto es reinvertir. Todo esto es reinvertir. Todo esto es reinvertir. Son dos años. Dos añazos ya, ¿eh? Este, este... este, programa, o sea, este programa no está casas, se ha construido sobre los hombros de este señor y tiene unos hombros muy grandes. O sea. Te... No sé si te perdiste el anterior programa, pero te vine a decir que era un poco cual Henry Cavill vestido de fontanero arreglando las tuberías de las goteras. Tal cual. Pero bueno, muy buenas, Green, muy buenas, Caco, ¿qué tal estáis?
1: Estamos bien. Bien. Sí, estamos, estamos aquí, que no es poco.
2: Ay, yo estoy nerviosillo, tú.
1: A ver, lo
0: dicho, hoy es un poco, un poco programa de variedades y además ayer planteábamos por Twitter y a toda la gente que nos vaya a ver ahora o incluso que vaya a ver esto en diferido eh, a través de nuestro canal de YouTube os pedimos, os rogamos queremos saber, contadnos reglas de la casa que utilicéis para Dungeons and Dragons, cosas que no están en manual o que lo mismo si están yo, os sorprendería saber que no eh, o, os sorprendería saber que sí, mejor dicho y que le den un toque distinto a vuestros combates, consideréis que lo hace distinto pero bueno, antes de meternos en eso Vamos a empezar un poco con los temas que teníamos pendientes, los temas a los que no llegamos en anteriores programas, y que hay que cerrar porque somos unas personas ordenadas, educadas, limpias y guapísimas, ¿vale? Eh, y lo primero de todo que tenemos pendiente por ahí son las maniobras de combate, para las cuales os decimos ya que vamos a hacer una breve explicación, pero no vamos a pasar a enumerar todas las del manual porque mm, no quiero que perdamos dinamismo ni que se me caiga el boli. ¿Quién va? Vale.
2: Pues... Con permiso, con permiso y sin él también eh, En el DMG, en la página 271, que es la cuarta vez que revisamos esta página lo que va de mes Podremos ver que se nos dan opción a unas opciones a mayores de lo que es este combate táctico que hemos hablado del programa pasado Que en el programa pasado también íbamos a hablar de esto, pero no sucedió por circunstancias del guión y vamos a explicar un poquito de qué va esto, para que no quede en ese eh, plano astral esotérico donde las maniobras de combate avanzadas es que son... Sí, sí, están en manuales no sé qué. Vamos a ver un poquitito de ellas, ¿vale? No los vamos a desgranar, pero un poco a grandes rasgos es lo mismo de siempre, pero con mejores efectos. Todos aquí, ya habéis oído hablar anteriormente, seguramente, de el agarre es una prueba de atletismo contra el atletismo acrobacias del defensor. Muy bien. El empuje, exactamente igual. La diferencia es que una te somete al estado agarrado, que te baja la velocidad a cero, y la otra te empuja o cinco pies hacia atrás o te tumba al suelo. Eso está muy bien, pero es que la gente en la vida real puede eh, tener más creatividad con esas mismas reglas. Entonces aquí nos damos cuenta que algunas son muy interesantes y otras... Son cosas que, por lo general, cuando los jugadores son novatos, especialmente, que tienen esa capacidad de pensar más allá de las reglas, ¿vale? Porque todavía no se han curtido en lo que es el sistema per se y les gusta más. Eh, no, no tienen vicios. No tienen vicios. Exacto. Cuando todavía tienen esas ganas de hacer cosas así que el master le diga si puede o no puede. Cuando se dan esos casos, normalmente, con masters, tenemos que salir con una regla de, 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 para salir del paso, inventarnos alguna cosilla, y realmente son exactamente las mismas reglas que ya hay para otras cosas.
0: Sí, si o sea... En este caso, por de, ejemplo... Realmente, sí, sí, perdón. Eh, por una parte, vamos a poner el manual, ¿no? O sea, antes de, de que empieces a sí. hablar, que la gente lo vea y demás, a ver... Uh -huh. Y por otra parte, sobre todo, eh, a ver, la definición básica y muy súper resumida estándar es que, es que todos son pruebas enfrentadas, ¿vale? Que vais a decir, pero menuda mierda, o sea, yo pensaba que esto tendría muchas más intríngulis. No, son todo pruebas enfrentadas de una cosa versus otra cosa, pero eh, al final esto lo que le hace es, aparte de que te meta algún mini efecto, le da color, le da espectáculo. ¿Por qué? Porque... Al final, eh, y de hecho lo visteis un poco en los programas que hicimos de combate táctico, donde estaban los tokens y demás, que eh, gran parte de lo que hablamos sobre todo era, eh, el primer programa lo centramos en el movimiento, ¿vale? Acordaros, cómo te mueves. El segundo, o uno de los programas fue de cómo se mueven los monstruos y cómo te mueves tú acorde a eso. ¿Por qué? Porque si no, al final acabamos con la costumbre de que los combates son un poco como en el Dark Souls. Giras alrededor del otro, giras alrededor del otro, giras alrededor del otro y no aquí los combates tienen que ser como una pelea de bar o sea tirarte sillas puñetados eh, a la cara tirarte una bebida tiene que haber color y tiene que haber fiesta patadas
2: a los huevos
0: efectivamente o sea a ver, arena a los ojos exacto vuestros combates tienen que ser peleas de bar solo que con dragones vale o sea escaladlo, vale pero es, pelea, es peleas de bar tal cual cuéntanos caco cómo podemos hacer una, una auténtica pelea de bar
2: pues mira, para empezar eh, todas las maniobras que estoy a punto de describir, salvo una, siguen exactamente lo mismo, que son pruebas enfrentadas, como bien ha dicho José, de atletismo contra eh, las acrobacias o el atletismo del defensor. Hay alguna que cambie el atletismo por las acrobacias de manera obligatoria porque son así maniobras más ágiles que de pura fuerza, pero en su gran mayoría se entra en atletismo. Porque aparte de que así le dan un poquito más de relevancia a la fuerza, que parece que es un stat que todo el mundo pasa por alto salvo que lleves un bárbaro o un guerrero con espadón. ¿Por qué? ¿Por qué? Si destreza te cumple eso, te da de ah te da iniciativa y te da todo. Pues porque puedes hacer esto, porque puedes cogerte la otra de atleta y hacer un montón de cosas guapas. Por ejemplo, abrirte paso. Abrirte paso es una maniobra que, con la tirada que he descrito anteriormente, te permite atravesar casillas ocupadas por una criatura hostil de estándar con tu movimiento en D -D, puedes atravesar casillas de aliados sin ningún tipo de impedimento pero no puedes terminar tu turno en la misma casilla de un aliado técnicamente tú no puedes atravesar casillas de enemigos con esta maniobra tú puedes emplear parte de tu movimiento parte de tu opción o tu acción adicional tiro caco a discreción del máster para atravesar una oh. casilla enemiga y eh, conseguir eh, pues eso atravesar unas defensas de un enemigo simplemente pues eso empujándole un poco eh, una maniobra muy parecida es echar a un lado Echar un lado es prácticamente lo mismo que un empujón, con la diferencia de que, asumiendo una desventaja voluntaria en la maniobra de empujar, en vez de echarlo hacia atrás o hacia el suelo, lo echas cinco pies para el lado o para el otro. Y eso te viene muy bien porque puedes provocar flanqueo con aliados que no estén en posición de moverse. Entonces, empujar está muy bien, pero si no tienes mejores opciones o por ejemplo, si tomaste juego con reglas de colisión con paredes, puedes empujar a alguien contra una pared y abrirle la cabeza que es un poco pelea de bar, que es lo que estamos intentando dar aquí en este programa una que es especialmente interesante y que existe en el manual es desarmar, porque parece ser que cuando la gente intenta hacer eh, cosas de desarme en D&D en hay muchas reglas que hacen mención a que no se puede prender en fuego un objeto que esté siendo portado o usado o cosas por el estilo. Entonces, como por regla general, las reglas generales se permanecen, tendemos a pensar que siempre es así. Que si yo tengo esta espada nadie me la puede quitar porque es mía y yo decido equiparla. Y no funciona así. Tú puedes decidir con una maniobra de atletismo contra las acrobacias o atletismo de la, del defensor, puedes arrebatarle esa espada y tirarla al suelo. O lo que sea que tenga en la mano si le quitas el foco de conjuro no puedo usar conjuros que no tengan componentes materiales así como datos y eso es un hijo de poder muy grande para los castros
0: efectivamente
2: después y también siguiendo en el orden del de combate eh, cuerpo a cuerpo marcar que ayer nos preguntaban por el discord oye ¿cómo funciona esto porque lo he leído y no me ha quedado claro marcar es especial porque marcar es la única de estas que no tiene tirada marcar dice que una criatura ...que quiera eh, medirse las fuerzas... ...con otra criatura melee... ...puede entrar en esta especie de juego... ...donde... ...bajan un poquito la ofensa... ...para empezar a... Eh, ...fijarse más en los movimientos del otro... ...de tal forma de que tú... ...cuando atacas... ...también marcas a tu oponente... ...de manera gratuita... ...y hasta el final de tu siguiente turno... ...los ataques de oportunidad... ...que la criatura que estás marcando... ...provoque... ...van con ventaja... ...sean ataques de oportunidad tuyos... ...o de otra persona... ¿Qué pasa? Sigues estando restringido a una reacción por turno, con lo cual si tienes efectos que te impiden usar tus reacciones, como es el hechizo agarradizante o algún tipo de circunstancia, como es estar incapacitado, no puedes hacerte esta oportunidad. Pero te ayuda a mantener a tus eh, objetivos cercanos, especialmente si cumples el rol de tanque que hemos hablado en otros programas, que suelen llevar los paladines o la armadura pesada o los bárbaros que son esa muralla de carne que da muchos kilómetros de cabeza cuando tienes hordas llenas de goblins con pinchos a los que no, no, puedes, no puedes picar un bárbaro con pinchos mira de hecho están bueno, ¿no?
0: de hecho están preguntando en el chat y todo eh, ¿se puede desarmar y luego patear el arma a tomar por saco colación gratuita?
2: voy a decir la frase y no me gusta decirla a descripción del master oh, yeah. sí. y voy a decir porque sí porque técnicamente patear con la espada Sería eh, interactuar con un objeto del entorno que puedes cumplimentar dentro de esas cosas que la acción interactuar con un objeto dice que depende del máster, porque si es una acción muy compleja, a lo mejor el máster debería hacerte la eh, debería comerte la acción o la acción bonus. Pero es que también desarmar depende de qué tipo de cosas estés desarmando. No es igual de fácil desarmar un pincho que desarmar, yo que sé, una alabarda, eh, una alabarda que pesa lo suyo. Recordemos que también las armas pesadas eh, tienen eh, ciertos inconvenientes para las que otros pequeños. Con lo cual, si eres un halfling, un mediano, que está intentando desarmar la lanza de caballería de un señor que va montado, técnicamente puedes intentarlo.
1: You Porque el no
2: te dice que no puedas. You can try.
1: Yo, yo lo del tema de la patada de la arma, yo lo plantearía así. Si no fuese la arma y fuese un enemigo, sería un ataque. Así que no lo dejaría hacer como acción gratuita.
0: Mira, voy a darle la vuelta, yo lo dejaría hacer como, como acción gratuita siempre y cuando compres que, que el siguiente ataque que te entre sea con desventaja. La típica de te has preocupado en darle una patada al arma y no te has centrado en, en el combatiente que tienes delante, pues la siguiente
2: puede ser gratis. O por ejemplo que pases a dejar de estar enzarzado en combate contra esa persona porque has desvelado tu atención hacia el arma, con lo cual no puedes provocar ni flanqueo ni puedes eh, optar un ataque de oportunidad contra esa persona.
0: ¿Sí? Claro, de, de todas formas, y haciéndome eco de las palabras de un sabio, de un sabio, ¿vale? Que conocí una vez, todo esto, maniobras de combate, echar a un lado, encaramarse, desarmar, etcétera, todo esto mmm, es posible que no tenga sentido, ¿vale? Pero esto tiene sentido si tú, como máster, lo usas contra tus jugadores. Porque si quieres que ellos lo usen, úsalo contra ellos. ¿vale? porque... Y, y además es que esto es lo que le da gran parte de la gracia del combate táctico ¿vale? porque si esto lo... lo es igual que la pelea de bar si esto lo, lo propones en un encuentro en el que es uno contra uno, a melee, a hostia a la pura, eh, no tiene tanta gracia pero si al escenario tiene cosas, tiene fosos, tiene trampas, tiene tal el empujar a enemigos contra eso, la típica del Skyrim, el te empujo con el escudo ¡ay! el arma... ¿Qué te ha matado? O sea, la guillotina que ha caído, el Skyrim, eh, Dark Souls, mil sitios. Al final, gran parte del combate táctico también es empujar a los enemigos a sitios donde ellos estén incómodos.
1: Interacción mm. con el entorno. ¡Efectivamente!
2: ¿Encuentros dinámicos?
0: <risa> todo esto está en la lista, ¿vale? O sea, no, no, no señales todo el rato a la esquina, que no os dé por señalar a la esquina, que luego me vuelvo loco, <risa> plato, espérate, que esto luego tengo que... Claro, que no sé si yo no sé si vosotros la habéis visto, pero todo, todos los de ventaja del el Combate tienen el timecode de Le qué hablamos visto. en cada Le minuto. Visto. O sea. Hay un es, currato es, en y los Sí, porque luego me toca oírme de nuevo, ¿sabes? O sea. <risa> <risa> sí.
2: Ahí. Después hay dos que me quedan. Eh, una de ellas es la más interesante de toda esta vista, que es Encaramarse, que es aquella maniobra por la cual he estado vendiendo esta sección desde que empecé a mencionarla. Y es básicamente que una criatura pequeña o de categoría mediana puede subirse y agarrarse al cuerpo de una criatura de mayor tamaño que ella. Y con la misma maniobra que hemos dicho antes, eh, puede pasar a estar en una especie de subestado alterado que le permite tener ciertas ventajas al atacarle, permite activar de cierta forma con mayor facilidad algunos rasgos de clase que dependen de que... O sea, es la que tiene la mayor descripción de todas las maniobras, porque tiene mucho intrímulis. y esto... En 3.5 Pathfinder seguramente tendría una página completa dedicada a tablas, modificadores y distintas eh, reglas para lidiar con ello. Aquí tienes un párrafito que te dice que puedes atacar con ventaja si estás encaramado, y la criatura que, a la que estás encaramado puede intentar deshacerte de ti lanzándote lejos, pelea de varias y esas movidas, con una tirada que es exactamente la misma tirada que has hecho tú, pero esta vez al revés tú pasas a ser la persona pasiva o la persona defensora y él el que esté atacando es, es muy Toma y Daca todo el rato y es muy divertido, y yo quiero usar esto
0: Te digo no tanto en Pathfinder, porque Pathfinder aprendió de 3.5 pero aprendió bien, porque en 3.5 estas maniobras, desarmar, encaramarse y demás, eso sí que era un infierno desarmarse, en 3.5 casi se le da cuenta puñalarte tú para no hacerlo, pero en Pathfinder sí que inventaron una cosa que se llama el bono de maniobra de combate, o sea, tienes como un bono ofensivo sí. y un bono defensivo, ¿vale? Y tú, cuando quieres hacer una maniobra de combate, no vas contra su CA, vas contra su bono defensivo y usas tu bono ofensivo, que el bono ofensivo
2: engloba varias cosas, o sea, lo, lo redujeron un poco, vaya, así es el sí. resumen. Eh, de dicho me gusta mucho como lo enfoca Pathfinder porque es precisamente lo que has dicho tú. En Quinta se utiliza el tema de los checks de habilidad de enfrentados todo el rato, porque a Quinta juega mucho con la ventaja y desventaja. Pero en Pathfinder, en cambio, lo que tienes es que si tú quieres ser el que provoca una maniobra, tú tienes tú más X a la tirada que haces. Y la dificultad del otro es su DCX, que es un envase, más un modificador, más un mm. más un tal. Y está muy bien pensado y me gusta más que hacer tiradas enfrentadas, porque siempre te toca lidiar con la injusticia de cuando surge el empate sí, porque sé que hay una regla que no me voy a aprender porque mi mesa va un poco dependiendo de la situación, que ¿qué pasa cuando dos criaturas empatan, gana el atacante, gana el defensor que es más injusto que no yo tiro un poco por lo que me diga la, la escena, sinceramente
0: Sí, sí, ya digo, eso sí que Pathfinder lo hace muy bien porque al final es BMC y DMC ¿Cuál es tu DMC? Eh, 14, vale, por pues sumo tal, he sacado un 10 más mi BMC que es 3, 13, no consigo tal cual, súper resumido y súper fácil
2: y eso, encaramarse básicamente te, que te agarras al otro tío y puedes apuñalarle la espalda como si fuese esto Shadow of the Colossus, pero pasas a ocupar su espacio, si él se mueve tú te mueves con él, tienes ciertos impedimentos, está muy bien explicadito ahí, en serio, esta es no me voy a parar mucho a explicarlo porque es un tochaco que habría que desgranar.
0: Sí, no es algo que vayas a utilizar en todos los combates, pero puedes guardarlo para combates muy espectaculares. Lo típico de, eh, sobre todo la tumba de la aniquilación, lo último que, donde nos quedamos, y esto lo digo porque volvemos este domingo, lo último donde nos quedamos, por ejemplo, era que querían cazar un tiranosaurus Rex. Hostia, a tope. Saurus de Colossus, a tope. El señor de los Anillos, cuando Frodo, a alguno de aquellos, se le sube encima al troll, a tope.
1: Pues sí, al final yo creo que es un juego de rol en el que jugamos con la imaginación pues, pues usémosla. es que al final es todo lo que se te puede ocurrir que puedes hacer en un combate eh, en quinta va a ser tan sencillo como una tirada enfrentada o, o sea, ya sea una tirada enfrentada o una tirada contra una dificultad fija porque sea la CA del enemigo o, o sea lo que sea es decir yo creo que el 90% de las situaciones se van a resolver de manera súper sencilla con una tirada pues es usa toda la imaginación y ahí cuanto más imaginativo seas siempre que no te pases probablemente tu master te va a recompensar o te va a dejar hacerlo o el hecho de que lo hagas va a significar que luego otro compañero va a, va a atacar más fácil o que vas a dar algún tipo de ventaja ya sea ventaja tal cual o otro tipo de ventaja que no sea eh, tirar dos dados y quedarte con el mayor sino otro tipo de ventaja
2: cualquiera sí, fliparos tal cual fliparos Sí. y por último ya para acabar esta sección rodar que rodar al igual que en Dark Souls, es hacer una voltereta a través del espacio de una enemiga. Pero, caco has dicho hace un rato que la primera maniobra era precisamente moverse a través del espacio de un enemigo. Sí, ¿esta maniobra es exactamente lo mismo? Sí, con la diferencia de que esta sí que va a de destreza. Ya está, no, no tengo más, funciona así. Es exactamente igual, cambiando de una palabra por la otra. Sí, podemos cerrar el libro ya, eh
0: ya está o sea hay algo más del libro que, que queramos ver vamos a pasar ya con los hechizos eh, queremos ver algún hechizo o abrir la lista de hechizos os está dando sueño un poco pues más que nada porque
1: momento... como... nada no creo que no hace falta
0: pues ah, nos vamos a, nos que se,
1: a que se nos vean las caras transición cortinilla de estrella.
0: hay una inversión ahí hay que <risa> eh, no qué malo. Lo, lo hice yo Copié un tutorial de youtube eh... Hechizos. ¿Por qué estamos hablando de hechizos? Por una sencilla razón: dejad de cogeros bola de fuego. ¿Vale? O sea, sí, ¿cómo sí. decirlo? La, la bola de
2: fuego siempre es la primera
0: opción. ¿Vale? La bola de fuego siempre es la primera sí. opción. ¿Es una buena opción? Claro, es una muy buena opción. Pero gran parte de que vayamos a hablar de los hechizos es sobre todo porque hay muchos hechizos enfocados al combate táctico, hay muchos hechizos enfocados a la mejora de tus compañeros o al empeoramiento de tus oponentes y la idea es eh, fliparse, lo que hemos dicho, la idea es opciones de combate Sí,
1: yo creo que al final eh, bueno, yo creo que un poco este programa va un poco más enfocado quizás a el combate para jugadores, que quizás pues hemos dado otros programas que quizás eran más a lo mejor para masters el tema de combate con monstruos y cómo funcionan los cursos en combate y demás. Este, centrándonos un poco más en cómo ayudar a, a jugador medio a mejorar en combate, a ser más útil o a ser más imaginativo, en el tema de los hechizos creo que hay bastante chicha donde entrar, porque sobre todo lo que queremos salirnos es de recomendaros hechizos de daño porque esos lo sé a patadas eh, escoger el que más os guste eh, mirad cuántos dados tenéis que tirar de daño y ya está ¿hay muchas cosas a tener en cuenta? pues claro que hay muchas cosas a tener en cuenta no es lo mismo que es un ataque de toque o sea, que es un hechizo de toque, que es un hechizo de distancia que es un hechizo en área ¿De ¿los hechizos en área podemos hablar un poquito más? sí podemos hablar un poquito más porque como bien ha puesto Caco por ahí en, en la lista de cosas que tenemos que hablar hoy un guerrero nunca te va a poder hacer un ataque en área y el hecho de que tú puedes alcanzar a 5 o 10 enemigos y si están todos muy juntitos con una bola de fuego o con, inserta aquí, cualquier otro hechizo de área, pero ese me ha parecido un buen ejemplo, eh, significa hacer daño a 2, 3, 5 enemigos de manera simultánea. Y además, sabiendo que tal y como funcionan los hechizos, esto es un regalo, o sea, un consejo que os regalo. Los hechizos que van con tirada de salvación de enemigo, tenemos dos tipos, los cantrips, que si la superan no se comen daño... Y los hechizos en los que te has gastado tu spell slot en lanzarlo... Que aunque lo superen, se comen la mitad del daño... Y además pues probablemente eh, no adquieran algún tipo de rasgo... Como puede ser a lo mejor que si no lo superan además del daño se queman... O se caen al suelo... O hay un poco de todo en, en los hechizos... Así que eh, eso es para que lo tengáis en cuenta...
2: Salvo desintegrar... Desintegrar si lo salvas te pasas de todo pero ya es sí. un caso muy concreto
1: exacto
0: sí, pero es un hechizo a, a vida o muerte o sea, eso sí que vale. es un hechizo y va, y,
1: claro, yo sé, banishment funciona igual que es uno de los hechizos que quiero comentar claro. luego un poco más tarde
0: banishment sí. es destierro, ¿no? ¿puede ser? o sí. desterrar o algo sí. así que te manda a otro sí. plano y... Los... sí vale. Comento
1: el caso
2: concreto de desintegrar porque es también ese gran hechizo de daño tochísimo que te cagas, que cuando la gente adquiere el hueco de nivel 6-7, creo que es 6 eh, siempre es el primero que viene a la cabeza y es daño a un objetivo muy gordo y es como mucho daño, Claro,
1: al sí, sí. Le pasa igual, por ejemplo, que al infligir heridas. Infligir heridas es un hechizo que hace muchos dados de daño para el nivel que tiene. Pero tiene su contraparte que si fallas, no te comen nada de daño. No es una tirada de salvación, al final es. Eh, ¿Desintegrar? ¿Tira de salvación?
2: Desintegrar de destreza. Ataque qué sal... distancia. No, salvación,
0: es salvación de destreza. Es constitución creo, ¿eh?
2: ¿Desintegrar?
1: Creo que sí. Es una salvación.
2: Es una salvación, fijo. Sí.
1: Es una salvación, que ahí quizás es donde vienen las diferencias. Todos los ataques al final que requieren de una, un ataque, ya sea cuerpo a cuerpo o a distancia, si fallan, fallan. Y no, no vas a hacer la mitad de daño simplemente porque falle. A no ser que sea eh, cuchillo de hielo, que aunque falles, eh, luego explota y hace daño residual cuando explota el cuchillo de hielo. Son cosas muy puntuales. Y yo creo que esa es una distinción que quiero dejar al principio no vamos a centrarnos tanto en cuáles son los mejores eh, hechizos para hacer daño sino cuáles son los hechizos más útiles en combate que no sea directamente hacer daño y además ahora ya, que ya hemos comentado el tema de que en área daños en área solamente lo pueden hacer los hechizos podemos pasar directamente a bufar amigos mmm, desbufar eh, <risa> enemigos penalizar, penalizar. Es, un, es una buena palabra José penalizar amigos, bufar enemigos, todo lo que tú quieras hacer con tus hechizos. Penalizar no, amigos, penal. penalizar amigos, ¿no? Gris? Todo lo puedes hacer. Es así. la Magia de ello. Control de campo, eh, control de acciones en combate, que también creo que hay unos cuantos eh, más que tenemos que comentar en, en torno a las acciones en combate y cómo si controlas eh, la economía de turnos controlas el combate. Y hay unos cuantos hechizos que te permiten eh, especialmente Ser Controlar Controlar eso Entonces pues si queréis Podemos empezar Por eh, Hechizos para Potenciar A ti O a tus aliados eh, Yo creo que al final esta, esta parte vamos a ir Un poco más tijeros que Cada sí. cual vaya comentando Un poco lo que se le ocurra Porque como tampoco Tenemos un guión Exacto Y que eh, la idea
0: no es eh, Narrar el hechizo Tal cual está en el libro O sea la idea es un poco Pues es lo no. que tú dices a Comentar un poco vamos ideas
1: Sí, eso es así, porque por ejemplo, clases, clases que, es, que van a tener muchos hechizos de este tipo, pues tenemos a los clérigos que tienen su bless, eh, es uno de los hechizos por excelencia al final para ayudar a tus amigos, que es, les das un D4 a todos los ataques que hagan y a todas las tiras de salvación, que yo creo que es un hechizo que nunca, nunca eh, viene mal, porque tener opción de sumar desde un 1 hasta un 4... Vale, a lo mejor cuando tengas números muy grandes ya a niveles épicos, pues no se da tanto. Pero a niveles bajos, a niveles medios, yo creo que sumar un D4, una tirada de salvación o ataque siempre viene bien.
0: Mira, en el momento en el que fallas por uno y te acuerdas del bless, te da igual los niveles. Sí, 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 sí. Tal cual. Yo tengo eh, en la campaña de la tumba, tenemos al clérigo, que, que a todo, todo le va echando bendición. Una piedra, bendición. Tú, bendición. Dos lagartijas, bendición. Y, y ese, eh, es la típica de eh, juego con la bendición. Pero luego estás ahí y ese de 4, que te puede cambiar a, a lo mejor no tanto en daño, pero la diferencia entre golpear o no golpear se nota, ¿eh?
1: Sí, sí y luego, por ejemplo cosas como Guidance que se usa mucho fuera de combate pero que si lo enganchas con lo que hemos hablado antes de maniobras de combate que requiere una prueba de característica para hacerla, es una combinación muy buena, sí porque ayudas a la persona que va a hacer un agarre, que va a tirar al suelo, que va a empujar a un enemigo le ayudas a que eso lo vaya a completar con todavía posibilidades de conseguirlo entonces el clérigo tiene muchísimos eh, al final, eh, muchos hechizos que te van a ayudar, y no solamente curarte que obviamente sí, los tiene, y al final eh, es ayudar a tus amigos, que es que se mantengan vivos en combate eh, pero por ejemplo un hechizo que hace daño y además ayuda a tus compañeros, que puede ser por ejemplo eh, riding Bolt, eh, Rayo Guía que sí, es un hechizo, y va a golpear y va a hacer daño, pero tiene un efecto residual que es que el siguiente ataque que se reciba a esa criatura va a ir con ventaja que entonces estás haciendo daño y además estás ayudando a tus compañeros a que sigan golpeando al, al bicho con lo cual, eh, el clérigo va a tener un montón de hechizos de ese tipo para, para beneficiar a tus enemigos como también los va a tener el bardo que también es una clase que se centra mucho en ayudar o incluso el druida tiene acceso también a muchos eh, hechizos que le permiten también un poco ayudar a los compañeros y sobre todo esas clases tanto hechizos como probablemente rasgos de clase como más obvio es el bardo con su inspiración bárdica, que son dados gratis para que tú tires cuando te convenga tirarlos
0: mm. tal
1: cual y pues si os ocurre algún hechizo más así de, de busteo lo que es eh, que, no, que no entre en las categorías de, de después.
0: En, eh, a ver, voy a tirar un poco de memoria y no sé hasta qué punto estos hechizos siguen existiendo en daños Quita con el mismo nombre, ¿vale? Porque ahí soy un poco viejouner. Pero eh, Fuerza de Toro, eh, Gracia Felina, todos esos hechizos que lo que te característica hacen... Exacto. Sí.
2: Todos esos, todos esos que en Pathfinder eran seis ahora son uno. El mismo. Lo sé. De o sea, algo,
0: algo me quería para sonar. Que algo me quería para para sonar. Que pero claro, la típica, no sí. es, yo es que me acuerdo de los combates antiguos y era la típica de vamos a pegarnos, si sí, el enemigo no nos está viendo, sí el enemigo está a una distancia considerable como para que podamos bufarnos, sí estupendo. Y iba el clérigo y era en plan de fuerza de toro, gracia felina, uh, uh, uh. inteligencia de búho, tal no sé cuántos, eh, venga ya, niños, a jugar. Y era en plan de ya estamos chetados. Uuuh, a pegarnos. Sí,
1: sí. sí. Cosas que ver, se me ocurren, por ejemplo... Piel Robliza eh... o Piel
0: Pétrea... Hmm.
1: Eh, se me puede ocurrir también el festín de héroes es sí. un hito de nivel alto, que tienes que lanzar antes de combate sí que es cierto, que es una cosa que es de preparación pero te va a dar un montón de boost y un montón de eh, que no te afecten las enfermedades, que no te afecten los venenos que vayas con más puntos de golpe temporales que seas eh, inmune a ser asustado y un montón de cosas que también son, son importantes a la hora de un combate tocho.
0: Me están preguntando por Prisa que entiendo que es haste que sí, sí, Prisa sí, sí, entrar en el después.
2: buenísimo Sí, es muy bueno lo comentaremos
1: como... en la economía de turnos.
2: Pero es muy bueno como eso, y también eh, otro que es de mismo nivel, que también es volar. Porque no olvidemos que si puedes volar y tienes el potencial de conseguir verticalidad en el combate, has conseguido una ventaja brutal. ¿Sí? Y también eh, quiero comentar unos que estoy consultando ahora a ver de qué nivel son, porque no recuerdo exactamente. Eh, son de nivel 6 las investiduras que son del Shanatar y son investiduras de las llamas, del hielo, de la piedra y del viento que son una serie de hechizos que todos siguen la temática elemental y que básicamente te dan un montón de buffos en base al elemento que tú escoges que si eres inmune a tal daño eh, puedes hacer más daño de esto con tus ataques y consigues velocidad volando o velocidad extra o tienes ventaja en esta serie de ataques son muy buenos y además para, el para los beneficios que conceden no son niveles tan altos son huecos de nivel 6 que ya son huecos sí. pero te dan un montón de beneficios que merecen bastante la pena ¿Sí?
1: Sí. Yo creo que entra un poco dentro de hechizos como por ejemplo eh, libertad de movimientos que son hechizos que si tienes huecos de ese nivel para gastar están muy bien, pero que es el típico hechizo de que si solo tienes un hueco de ese nivel quizás sí. te lo piensas dos veces antes de llevártelo preparado o lanzarlo porque al final es, está muy bien lo que hace, pero quizás hay otros que están al mismo nivel que te van a ser más útiles si solo tienes un hueco
2: sí.
1: de, de ese nivel pero igual, libertad de movimientos que te permite que no seas apresado, que no te puedan reducir la velocidad, que es, también es, ayuda a, a, a tus aliados en combate, como puede ser Santuario, como puede ser Escudo de Fe, hmm. que también son hechizos muy buenos para bustear a tus, a tus compañeros.
2: Y luego hay ciertos que... Que... Este hechizos sí. que, si no me equivoco, creo que Noi, en la campaña del Surge del Dragón, los utiliza, que son hechizos que no requieren concentración y que son muy interesantes como son Salto, y uh -huh. Longstrider, que creo que se llama en uh -huh. español. Zancada, no sé qué.
1: Esca, eh, huida, sí, o zancada más sí. maravillosa. Zancada ¿no? prodigiosa, ah, sí.
2: puede ser. Puede ser. Son <risas> los de nivel 1, alguno de ellos dos, que son sí. huecos suficientemente bajos como para que no te duela tirarlos como si fuesen caramelos a nivel alto. Y que como duran todo ese tiempo y no son de concentración, te dura lo que te dure, que no te lo pueden romper. Eso va a durar y va a quedarse ahí, como armadura de mago. Lo que diferente es que armadura de mago es mucho más directo a la cosa. Pero tener 10 pies de movimiento es mediadote. Que los monjes tienen que esperarse tres niveles para que eso entre dentro de, su, dentro de sus competencias de clase. Que 10 pies de movimiento son diez, son dos casillas, ¿eh? Sí, sí, son sí, dos sí. casillazas, con todas sus letras.
0: Y, y que además es eso muchas veces como que lo no a lo mejor lo minimizamos nosotros, como que el propio jugador minimiza estos estas ventajas. wow Son dos casillas, no es para tanto. En serio, dos casillas a veces es, es la diferencia entre un golpe y un golpe a veces. Es la diferencia entre estar más machacado o menos. Tal cual. O sea, y, y de hecho, eh, por experiencia del último combate de Voldor, eh, si tienes cosas, usa O sea. Y me tocó llevar. Para que la gente se ponga un poco en antecedentes, porque tardaré en subir las partidas, lo siento. <risa> Pero. Eh, un monstruo que me ayudó aquí a crear. Con movidas legendarias. Úsalas, porque es que esto no es ajedrez ni es magic. O sea, en el momento en el que tal vez quieras usar, lo mismo es tarde. Es preferible que las gastes, incluso que te vacíes, y luego ya gestionamos el combate. Pero a veces golpear primero o golpear dos veces.
1: Sí, así es. Y la verdad es que yo creo que ya podemos pasar al siguiente tema, que sería eh, cómo perjudicar, cómo fastidiar a tus enemigos, cómo lanzarles eh, hechizos que... Mmm, los va a hacer menos útiles o incluso tenemos categorías de cómo inutilizar por completo a, a tu enemigo, sobre todo si es cierto tipo de enemigo, ahora hablaremos de, del hechizo que tengo en mente
0: si quieres antes, porque es que nos han dejado una preguntita en el chat y lo podemos resolver súper rápido el estar en un lugar elevado, ¿qué ventajas confiere en combate? respuesta corta, todas o sea, estás en un lugar ele elevado el enemigo no te puede impactar directamente
1: yo diría que obviamente eh, el primer ataque ya con ventaja porque estás escondido y no saben dónde estás. Porque no estás a, a la vista. No te pueden golpear cuerpo a cuerpo, obviamente, porque estás en una diferencia de altura que tienen que jalar para ello. La verdad que esa distancia, dependiendo de cómo de bien estés, pues media cobertura o tres cuartos o incluso total, si eres inteligente y como estás siguiendo a distancia, te tumas en el suelo y así no te ven. Y... Y eso, la verdad, o sea, tú tienes ataque normal y os atacarán con desventaja probablemente por el tema de, de los de cobertores de squartops y, y tal, siempre está bien, sí. no pierdes nada.
2: Hmm. Sí. Simplemente quiero puntualizar que técnicamente, según reglas, la altura solo te da las ventajas mecánicas que tú quieras poder conseguir con ellas, como han dicho aquí, si simplemente es un desnivel de terreno, Pathfinder creo que sí existían específicamente bonificadores por altura. Sí. En quinta no, en quinta simplemente, si estás en altura, pues tienes los bonos asociados a el entorno en el que estás. ¿Cómo es que se puedes aplicar como cobertura, tal y cual, tal y cual? Pero si, si es simplemente por estar verticalmente sobre otra criatura, el único bono que te da es que si además tienes arena, atacas con ventaja, Y esto es una referencia muy concreta, que va a pillar muy poca gente. Ni idea. <ríe> la altura te da ventaja si eres Anakin Skywalker Ah, vale
0: arena, retorcido
2: retorcido pero es, <risas> técnicamente la verticalidad o sea estar estar cartesianamente volar hablando por
1: el, <risas> volar por encima <risas> de, de tus <risas> enemigos no da una ventaja tal cual Exacto. tener una altura en plan estoy en un tejado estoy en un terraplén, en la parte de arriba estoy subido a un árbol eh, ya daría las ventajas obvias o lógicas dependiendo del entorno que te rodea
2: Exactamente.
0: Vale, y ahora sí, hechizos de perjudicar
1: Sí Pues la de la como te he visto lanzado
2: Pues antes que ha comentado Muy bien, eh, lo de que los clérigos Y bless es un Bendición, es un hechizo que los clérigos Nunca deberían de quitarse Yo soy de la opinión de que los clérigos de la sepultura Tienen eh, Bane por dominio Por un motivo, y es que es el bless al revés Tú eliges tres enemigos que pasen una salvación y si no la pasan, hasta que tú te aburras o pases la concentración, van a tener un D4 menos a sus salvaciones y ataques. Y eso es maravilloso porque si lo juntas con el hecho de que en quinta todo puede golpear a cualquier cosa, y a ese todo le restas un D4, puedes hacer que nada puede golpear a ninguna cosa.
0: <risa> es, 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 es horrible. Y me encanta. O sea, es, ¿Sí? es el típico combo de Magic Azul. En plan de, yo, yo, ¿A qué juegas? A que tú no juegues.
1: Y,
2: eh, te, y de hecho voy a ir más allá sí. eh, voy a comentar una batallita de la segunda vez que empecé Strat, de las cinco tiene, eh... ¿tiene el
0: pasaporte de Barovia cuñado cinco veces
2: <risa> lo tengo plastificado eh, en esta ocasión eh, la semilla de aventura empezaba con que la parte iba a tener que lidiar con hombres lobo qué pasa, éramos nivel 1 los hombres lobo son de CR un poquito bastante grande y nos tuvimos que pegar con cuatro ¿Pero qué pasó? Que a pesar de que evidentemente nos curtieron el lomo, pero teníamos un NPC que nos mantenía con vida porque era nuestra niñera, hubo cierto momento de combate en el que decidí leer los hechizos que tenía y dije, ¡ah! ¡Esto está muy bien! Y le tiré... Eh... Venga, tres hombres lobo, no la pasaron ninguno, y durante las tres siguientes rondas no acertaron un solo ataque. Ni uno. Y mientras tanto sí. nosotros tampoco, porque eran inmunes a nuestras armas, pero bueno, mira, <risa> al menos ellos tampoco hacían nada.
1: Eh, y muy de la mano probablemente con el Bane eh, el Hex el mal de ojo en español que yo creo que ahí nos vamos a mover un poco de clases porque una de las clases que más hechizos tiene para fastidiar al enemigo son los brujos porque además los brujos tienen eh, muchas de esas maldiciones ya sea el Bane eh, el mal de ojo, Hex eh, sus Hex, digamos eh, de, de clase como el Hex Blade curse y otras maldiciones que también tienen acceso. Que al final lo que van a hacer es eso. Pues, el, en el caso del 20 tiras un de 4 menos. A, a. salvación de ataques. En el caso del mal de ojo. Eh, vas a tener que una característica que tú elijas como jugador. Va a ir con desventaja. Además de que. Eh, no me acuerdo mismo que hacía exactamente el Hex, pero creo que hacía más daño cuando tú le. cuando golpeabas al enemigo. Eh, hay unos cuantos hechizos que hacen más daño si tú golpeas al enemigo eh, mira, voy a ir un poquito para atrás porque en el TASA descubrí un hechizo hace relativamente poco que se llama Sudario de Almas ¿Mm? entra en los de que te mejoran a ti mismo es maravilloso eh, es básicamente es un hechizo de nivel 3 que hace que te rodeen unos espíritus maravillosos puedes elegir hacer daño radiante, necrótico de frío ¿Mm? y por cada vez que tú golpes haces dos de ochos. Un de ocho o dos de ocho más de año. Algo por ahí. Es, es, es hostia, maravilloso un maravilloso porque un, un, se, es, es un minuto a todos los ataques que hagas.
2: Hostia,
0: es ¿qué se te iba a decir? Eh, un, un de ocho o dos de 8 eh, es tela, ¿eh?
2: Espera, ¿eso es qué que clase es, es de, en qué clases está ¿Qué clases lo tiene disponible?
1: Un, yo sé que el brujo lo tiene. <ríe> y y no es vale, maravilloso. Vale, o sé sea que le han dado
2: le han dado manto del cruzado de otros eh, efectos al brujo y en vez de ser un de 4 son no sé cuántos de 8 eso me parece maravilloso porque ese es nivel 3 también pero joder
1: con eso el otro día con, con mi brujo mm, guerrero cuerpo a cuerpo de nivel estamos a nivel 7 48 puntos de daño en un turno
2: uh, le llega porque además ese brujo no es Hexblade ¿verdad?
1: no, <risa> no, no no soy un brujo de las antiguas vale porque es importante puntualizar el la espada sí, sí, sí
0: <risa>
2: Correcto, o sea, correcto.
0: Ha sido un poco plan de 48 puntos de daño y no sé ni pegar. O sea, tú imagínate si me Y no ni quiera, siquiera es el, el lujo de pegarse. Exacto. Tú imagínate ¿Tú no si me madre,
1: esforzara. No arma, de verdad. A ver, tengo un Assamblade, con lo cual de espada de verdad tampoco voy mal.
2: No, no, era una coña a otra referencia también muy oscura. tú imagínate si me esforzara.
1: Pero sí, que digamos, quizás nos hemos quedado eh, antes en hechizos que mejoran a tus compañeros, pero hay muchos chicas que te mejoran a ti mismo el paladín también está servido con todos al final sus smites se pueden considerar un poco que te estás mejorando a ti mismo pero ya está volvemos al presente volvemos a, <risa> a hechizos para fastidiar al enemigo Caco de nivel alguien, bajo, alguien hay ha
0: pillado tu referencia <risa>
2: <risa>
1: eh, sí, efectivamente voy a, voy a destacar un hechizo de, de de fastidiar que me fascina es de nivel 8 es Feeble Oh, que básicamente es dejarte tata -ta, en Ve el combate vegetal. sí, 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 tal cual o sea, Fiel Mind es un hechizo que es, 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 tiene su utilidad de salvación y si no la pasas, no te pasa totalmente nada pero cuidado, cuidado porque es un hechizo muy poderoso o sea, es de esos que casi vale la pena si estás contra un enemigo concreto te vale la pena pillártelo aunque solo tengas un hueco de, de ese nivel de hecho, los estoy buscando para que la gente sepa por qué. Por qué estamos eh, llevándonos las manos a la cabeza.
2: Mira, eh, recuerdo eh, estar espectando una partida hace no mucho donde se lo tiraron a un guerrero, ¿vale? Que ese chiste está pensado para joder casters, pero se lo tiraron a un guerrero cuya gimmick era que iba montado en un escoba y tenía una lanza de caballería. Porque puedes hacerlo. Eh, le rompió por completo la will. Porque es que no podía utilizar objetos mágicos. No tenía inteligencia, no tenía habla, no tenía ningún Hostias. tipo de estatus mental.
1: Porque lo que hace Echizo que lo tiene delante, aparte de 4 de 6 de daño psíquico que dices, nivel 8, 4 de 6 es, no es mucho. No, pero lo importante no es el daño psíquico. Lo importante es que si fallas la tirada de salvación de inteligencia
2: Que además de inteligencia, tanto, que es de las hijas de puta salvación
1: de, de inteligencia, tanto tu inteligencia como tu carisma se reducen a 1
2: Oh Y la sabiduría no, por darte un por favor Sí, 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 sí
1: Por sí. si sea, acaso eso quiere decir que no puedes lanzar hechizos no puedes activar objetos mágicos no puedes entender ni hablar ningún tipo de lenguaje ni comunicarte de ninguna manera inteligible no puedes comunicarte y que es que esto también es muy curioso eh, es instantáneo y puede durarse a 30 días
2: y lo mejor de todo es cómo se salva
1: al final de cada de cada de esos días o sea, de cada uno de esos días repites la tirada de salvación sigues teniendo un 1 en inteligencia, con lo cual vas con un menos 8, menos 9
2: menos 5 base pues... más lo que puedas tener por otros métodos, pero sí, o sea
1: mínimo bajo sí, bajo un menos ¿Te cinco en cuenta 5 la tirada de salvación de inteligencia, que es la ¿Qué? menos común además, y como, y como sales de esa con
0: bendiciones de todo tipo, que la gente te vaya bufando eh, restablecimientos mayores, entiendo que
1: funcionará restablecimiento mayor este restablecimiento creo... mayor ¿Curación o deseo? Fuera es que, de <ríe> salvarla.
2: Es que, si no tienes a alguien... Bueno, restablecimiento mayor dentro de lo que cabe es bastante común. Deseo... y Bueno, cura también el saltillo. Deseo, ok, vale. Pero la cosa es, tened en cuenta que es una salvación de inteligencia, que la inteligencia en Keta ya sabemos cómo va, porque hemos hablado de ello en otros programas, y que este chico te le deja a uno... ¿Qué personaje va a tener competencia de inteligencia? El mago. Le tiras tu mago y le rompes por completo el personaje. Eso para empezar. Eh... Pero es que le tiras esto a un guerrero o a un bárbaro lo que sea, y lo dejas. De...
0: A, cual, a cualquiera, prácticamente. Porque además te quita carisma. O sea, hechiceros, sí, sí. bardos, brujos, paladines. Paladines, sí, sí. y encima es eso. Que, eh, que si es en plan de. Por pues nada ves haciendo tiradas, 30 días. Y, y te voy a decir una cosa
1: más: dragones.
2: Hostia. Este es curioso, un enemigo y también cuidado, eh. Conviertes un, un dragón es, en este... un perro salchicha.
1: En una lagartija, sí. correcto. Sí, sí. sí, sí, sí. sí. Eh, Hay hechizos que sí, vale, es nivel 8. Hablamos de un nivel súper alto que tienes un hechizo al día para hacer esto. Pero. Mmm,
2: pero qué hechizo.
1: Pero qué hechizo, efectivamente. Para mí, este es el top de los hechizos para joder a enemigos. Este es el top, sin lugar a dudas. Hmm. Porque es maravilloso.
2: Ay, yo, tengo, y... yo tengo un par de sugerencias que son de nivel muchísimo más bajo son de nivel 2 ambas y están en la lista de hechicero que es la clase donde he visto que han sido utilizadas que normalmente levitar es el primero que levitar siempre lo tenemos en mente como vale, es el volar eh, de mercadillo es el volar de cuando todavía no tienes volar levitar, si se lanzas a un enemigo es una única salvación de constitución y te dura 10 minutos y si ese enemigo no tiene puntos de anclaje, no tiene a nadie que te pueda agarrar, no tiene a nadie que pueda ir de él, estás en campo abierto o estás en un sitio donde no esté al alcance de nada y tú no quieres moverlo se queda ahí 10 minutos sin poder alcanzar a nada nada, no puede optar a moverse, si no tiene rango, se queda ahí la Vader haciendo un force choke es eso es exactamente eso y son 10 minutos de concentración. Como
1: pero empiezas a subir, pues subir, subir, subir... Y cuando esté arriba haces...
2: No me arrepiento. ¿Cuál es el límite que tiene? La capacidad de carga. Porque va por libras, no por categoría de persona. Mm -hmm. Pero igualmente... Da bastante margen. Da bastante, bastante margen. margen. Da muchísimo margen. Okay. Y este hechizo te permite poder cometer regicidio... De una forma tan fácil...
1: Vale. Se fue, y voló Y, es, y voló y
2: Literalmente de... y se fue la arbolada Sí, 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 el voló de mí
1: Sí, 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 y después pues el... es que Muy, muy ¿Sí? mágico, muy mágico
2: Y después el otro es telaraña Que telaraña, ya el propio nombre indica Que es algo que tiene que ser de, de putear Telaraña es un cubo de 15 por 15 por 15 Que rellena un espacio Donde si tienes puntos de anclaje las telarañas forman ese cubo la Las es que no pasa la salvación Todas esas casillas pasan a eh, imponerles el estado Restrainer, en el cual tienes desventaja a la de destreza, si no pasas la salvación de destreza inicial. La cosa de la araña es que aparte ese cubo es inflamable. Con lo cual si lo usas un hechicero y lanzas araña como acción bonus, usando otros puntos de sortilegio, puedes utilizar tu acción para hacer un Fireball, prenderle en fuego, y esos son de 4 que no es malo de fuego. Pero es causar una deflagración suficientemente grande como para que elementos del entorno que puedan ser inflamables entren en modo inflamación y de la araña es muy y es de nivel 2, no es tanto sí, sí, tiras pero... eso a una cubierta de un barco y yo lo he usado tirándolo a la cubierta de un barco y ha sido muy divertido al máster no
0: y, y, y ya no es solamente un fireball, una antorcha y en entornos cerrados, aparte de los de 4 que pueda haber de fuego ya estás planteando sin querer o sin darte cuenta un combate estratégico porque ya estás metiendo un poco un elemento inesperado que los jugadores van a tener que bordear el humo, el humo, los incendios también asfixia, niveles de cansancio tirada de salvación de constitución, etc uh -huh. todo eso con, con, sí. te, con telaraña y con
1: una torcha, tal cual y telaraña lo podemos meter en el siguiente que bien voy a hilar, uh. en la siguiente categoría que son hechizas de control de campo por ejemplo que yo creo que no vamos a meter demasiados porque hay unos cuantos que son los clásicos, telaraña Uh -huh. eh, grasa que al final pues también es muy clásico eh, multitud de hechizos tipo mover tierra y demás que al final lo que van a hacer es que consigas terreno eh, dificultoso en un área, crecimiento de espinas que también hace un poco lo mismo, que además puede hacer daño.
0: Los muros. Eh,
1: y luego algunos, sí, claro, luego los, los muros, tanto de fuego como de aire, depende un poco de lo que quieras. Eh, los pilares, no sé qué, no sé qué, tiene un nombre propio, pero son como que de repente suben unas columnas de roca de la tierra y también es control de campo hacia y tabo, de la tierra? Yo Sí. Es suben claro. unos, unas columnas de roca gigantescas para arriba y las puedes un poco colocar donde tú quieras. Y la verdad es que es eso, ahí sí que depende un poco de, de a qué tengas tu acceso, el druida tiene mucho acceso al control de, de campo, porque al final tiene muchos hechizos de, de tipo elemental, de los muros de fuego, de agua, de aire y demás, algunos más poderosos que otros, muro de fuerza es el mejor, sí, muro de fuerza es el mejor, pero es un hechizo de nivel bastante alto, y... La verdad es que, a ver, seguro que me estoy dejando Y probablemente si hablamos de control de campo También podemos hablar de eh, La esfera resiliente de Otiliuk y, y algunos mm -hmm. hechizos así quizás Mucho más eh, Concretos y característicos eh, Hay muchos O sea, al final esto tampoco es un resumen de todo lo que hay de
0: No, 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 exacto es, es, es lo que hemos comentado, no íbamos a repasar Todo lo que es la parte de hechizos del libro eh, pero sí un poco dar unas cuantas ideas De posibles hechizos que puedan servir Para plantear combates distintos Saliéndonos un poco del tema de la bola de fuego Y tener opciones Al final es tener opciones
1: Sí, sí de hecho un... Yo, por ejemplo, mira, un hechizo
2: Simplemente decir Aparte de que este programa está más centrado en jugadores También decir los masters que Si todos estos hechizos que hemos dicho Los ponéis en objetos O lugares dentro de mazmorras Que estén dando un efecto constante podéis adornarlos con el tipo de flavor que queráis Y eso es muy interesante Para fabricar trampas nuevas sí. Que no son trampas Per se del manual Pero que podéis fabricar con reglas que ya existen Como es Gillesfocus Studio que te permite guardar Hechizos en cosas Con lo cual eh, no tienes por qué irte A manuales antiguos de la parra Que lo haremos en un futuro programa Tal vez quién sabe pero puedes inventarte unas trampas muy curiosas cogiendo hechizos que no son muy comunes y simplemente poniéndolos en una baldosa. Que la pisas y aparece grasa. Grasa es un chitaco de la
0: hostia. Por sí. Y, y que además es un poco eso, que no hay. O sea, salvo las menciones. Que no diría honoríficas, porque son menciones bastante ampliadas. En los manuales de. de Tasha, de Sanazar y demás, con respecto a las trampas. Eh, hay. Creo que hay relativamente. O sea, en daños quinta creo que hay relativamente poca documentación en Daños Cuarta creo que hay bastante más el otro día hablando por el Discord encontrábamos o encontré que en el Daños Master Guide 2 de Daños Cuarta hay un apartado que son como 10 páginas solo de trampas y pero aparte de eso no hay mucho más y en 3 y medio que 3 y medio claro que 3 y medio es el mercado amigo todo vale sacar los libros de lo que quieras había un libro específico de trampas y combates tácticos y era un poco plate, ostras está preguntando ¿Grasa puede prender fuego como te la eh no grasa más aceite de rebalarse hmm. no es la típica grasa de, de prender, con la que prenderías una
1: antorcha o algo llamémoslo mantequilla sí. Sí. Eh, pues ya sí. mantequilla yo creo que es, es mejor sí. De hecho, sí que es básicamente dicho, resbaladizo
2: mantequilla es el componente de materia que te piden si utilizas esa que te componentes. <risa>
1: <risa> <risa> eh, vale, y yo lo que sé sí quería comentar, es un hechizo que me gusta mucho que también puede entrar en control de campo, que son es espíritus guardianes que me parece un hechizo maravilloso. Eh, al final es una cosa que tú plantas en una zona, en un área, y aparte de hacer daño, si entras o acabas tu, tu turno en ese área, te reduce la velocidad, creo, eh, mientras estás en ese área. Cosas que redujan la velocidad de los enemigos siempre te van a venir bien, eh, siempre y cuando no lleves una partida eminentemente a melee, con lo cual poner trabas entre tú y el enemigo nunca va a ser lo mejor. Pero en el caso de... Mmm, volver todos un poco para atrás a hacer piña y evitar que el enemigo llegue en el siguiente turno a pegarte un control de campo puede salvar vidas sí, tal cual y pasamos al último punto que puede que sea uno de los más importantes que es los hechizos que te permiten tener un control sobre la economía de turnos que ya hemos comentado muchas veces tener un control sobre la economía de turnos es tener control sobre todo el combate porque tal y como funciona daños a dragons. Al final, eh, si tú atacas más veces entre que te toca a ti y vuelve a tocarte a ti, significa que tu enemigo recibe más daño antes de que él te pueda hacer daño. Entonces, hechizos que para mí eh, tienen mención de honor y son súper importantes para nombrar. Uno ya lo hemos nombrado. Haste es súper útil, es un hechizo de busteo para ti o para alguno de tus compañeros que va a hacer que tengas, esa persona va a tener una acción más en combate, va a doblar su velocidad de movimiento y algo más que creo que me estoy dejando.
2: Más dos o la CA, ventajas a las de destreza. Y puedo tener una acción más para allá.
1: Sí. Lo que, lo, que, lo que compete al final al control de turno es vas a tener un ataque más. Si tienes multiataque y usas esa acción de ataque para atacar, o no atacar, pues la PCG tenga multiataque Lo estoy dando. Sí, sí, sí. O sea, tienes una acción más. Puedes incluso lanzar un hechizo. Siempre y cuando, ojo. Solo puedes lanzar un hechizo por turno. Puedes usar tu acción para beberte una poción, para una poción a alguien, y tu acción de haste para lanzar oh, un, wep, un, un sí, lo está ¡No puedes el hacer chat. mucho ataque con eso!
0: Está en el, chat, <risa> en el chat, que solo añade un ataque porque si no estaría roto <risa> de
1: todas formas.
2: Que igualmente no pase nada porque ahí está el monje siendo monje, así que ya ves tú, un ataque menos. ¡Qué pena!
1: Pero <risa> sí que puedes usar eso para accionar un hechizo. O sea, eh, accionar un objeto mágico que pueda tener un hechizo asociado, lanzar un hechizo o eh, acciones con objetos que requieran de una acción tienen muchas utilidades, o sea no solamente es usarlo para pegar una vez más por turno y ya está, mm. sino que si tienes capacidad por ejemplo de pegar cuerpo a cuerpo y además lanzar hechizos pues pues ahí maniobrártelas para con tu ataque normal hacer tu multiataque y luego lanzar tu hechizo con tu acción de haste y puedes hacer mucho daño en un solo turno
0: ya, están diciendo también por ejemplo el contrario, ralentizar
1: ralentizar que afectaría al final a como uno de los hechizos anteriores para fastidiar a uno de tus enemigos el slow, pero al igual que tampoco hemos hablado de dormir, dormir al final para fastidiar a tus enemigos es, es uno de los mejores hechizos porque empiezas a tirar gente al suelo que se duerman y ala, se acabó el combate Además, eh... lo bonito
2: de dormir es que no hay salvaciones Tú tiras dados de vida no, no, tú tiras y muchos vas muchos dados. Ah, enemigos que te vuelven, sí. que es lo
1: bonito. ¿Cuántos puntos de vida tienes? ¿De 74, y pues A ver, ¿de cuánto he sacado yo? 82. Bueno, pues este se va a dormir. ¿Y tú cuando tienes 20? Pues tú también te vas a dormir. Y así sí. y así vas sumando hasta <ríe> me, que te Me quedan
2: 3. 3. ¿Hay alguna rota en la sala?
1: Vas, vas, vas tachando, en plan de a dormir, a dormir, a
0: dormir, a dormir. Sí, ¿Estás dormiendo? Uh -huh. Pues dale, ahora yo, como los soy <risa>
2: también, el punto guapo de Slow es que afecta hasta 6 criaturas en un área de bastante grande, con lo cual si afecta más gente, es un hechizo de área, y por encima te
1: controle economía de turnos mm. porque al final eh, también en economía de turnos podemos meter que al enem el enemigo no pueda atacar porque de hecho de que tu enemigo pierda un turno significa que tú tienes otro turno entero hasta que le vuelva a tocar a tu enemigo cosas que hacen esto eh, obviamente si tienes un monje lo que vas a intentar es stunearle porque sí. si le stuneas y la tirada eh, no va a hacer absolutamente nada y puedes cargarte dioses simplemente eh, si no tienes naciones legendarias o si no tienes salvaciones eh, resistencias legendarias pues tú le vas stuneando hasta que, hasta que te lo cargues y ya está pero cosas como por ejemplo eh, que hemos comentado antes banishment, destierro puede hacer que el combate se acabe y ya está pone que estás luchando contra un demonio en el plano material y es un combate súper épico tú le tiras el banishment y si aciertas y, y falla la tirada o sea, básicamente si falla la tirada ese señor se va a los planos infernales si aguantas la concentración todo el tiempo que dura pues ese señor se queda allí Pero igual fin del combate vale, lo más normal que pase es que a lo mejor estés luchando con algo que yo, plano material es o sea, en el que estás en ese caso, pues bueno, pues se va a otro sitio. Pero es que ese que se va a otro sitio durante un minuto, lo que quiere decir es que tú estás concentrándote en mantener al señor allí, tus aliados pueden curarse, tus aliados pueden eh, estar preparados para que cuando vuelva tengan todos un ataque preparado y todos ataquen a la vez a la que lo que acaba de llegar, eh, huir, huir todos, <ríe> salir por patas y cuando haces que vuelva eh, ese señor se encuentra solo en medio del cap hay ya eh, imaginación al poder pero el hecho de que pauses al enemigo y esto José lo sabe bien, el hecho de que tú pauses al enemigo un rato sí. eh, te da muchísima ventaja en torno a qué puedes hacer tú o cómo puedes hacerlo en, en combate
0: sí. sí, 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 tal cual o sea, que tú puedas pensar dos veces o puedas hacer daño dos veces eh, funcionando como funciona la economía de combate en Daños and Dragons es eh, muchas veces la diferencia tal cual
1: y me Mentes de nivel 4 que tampoco es un hechizo súper alto como para mandar a alguien a su casa y ya está. Que en un nivel 4 es bastante asequible.
2: Eh, sí, a eh, esos niveles. Eh, cualquier que digo de nivel 7 lo tiene. Cualquier creo que hechicero de nivel 7 lo tiene. Magos quiero pensar que también. Eh, un brujo no va a tirar me imagino, Un brujo tiene más cosas importantes que hace con que tirar Banishment, Pero podría si sí, que sí, creo.
0: Sí, sí pe que pero... No... Pero es que además, yo creo que es uno... Perdona. Yo creo que es uno de esos hechizos que si te sale bien, lo haces bien. Y, y, y ya no solamente a lo mejor en combate porque entiendo que en combate es una refriega es un, un toma y daca hay veces que tienes que pensar rápido pero un banishment bien echado como parte de tu estrategia de combate para um, sacar del encuentro al enemigo más complicado o sea cómo decirlo, no solamente los combates son um, el noqueo sino que quitar piezas del tablero es algo muy importante y un Banishment bien tirado te quita piezas del tablero y, y sobre todo si sí. te quita si consigues quitar piezas importantes del tablero, no solamente habrás conseguido eh, hacer mucho en el combate, sino que probablemente a tu director de juego te acabes de joder media trama, tenlo <risa> en cuenta
1: sí, porque la opción B de este hechizo que es del mismo nivel, pero dices eh, es que me tengo que pagar un hechizo nivel 4 y no creo que sea Banishment porque es poco útil eh, habitualmente bueno, prepara polymorph prepara poli <risa> y puedes hacer exactamente lo mismo si tiras a tu enemigo en vez de mandarle desterrarle de, de plano lo conviertes en una ardilla o en un perezoso o en una tortuga dada la vuelta y lo dejas ahí durante el tiempo que puedas aguantar la concentración mientras haces pues, curarte o preparar un ataque sí, sí. o coger la tortuga y lanzarla donde te dé el brazo para... Mmm, que <risa> es, donde, <risa> o sea, es que además las
0: dos veces que he visto eh, es, tanto banishment como Polymor ha sido contra enemigos finales y ha sido en plan de, pues esto es un enemigo de la otra, pues lo convierto en una oveja y me lo llevo <risa> a pastar, ¿sabes? O sea, y, es, y es así tal cual
2: hay pocos movimientos hay pocos eh, hay pocas consecuencias de eventos en D&D que no te den más sensación de poder que el power move de transformar a un dragón legendario que ya ha caído todos sus restancias legendarios en una tortuga, coger a tu bárbaro que vaya así, lo coja le dé la vuelta, que vuelva así y os vais todos
0: eso es un power move de la hostia el poder que te da coger a un enemigo y mandarlo al plano del caos en plan, ¿a dónde lo mandas? a la ciudad de sí. bronce que hay ahí Efrits y Digins y ya sí. está o sea, y ¿qué va a hacer ahí Pues de acampar que Un Joder, sí. No tiene otra. O sea,
1: habla de... ¿Qué hace? Ahí sí, de secarse. Sí, sí, sí. Pero es que te lo digo una cosa, o sea, ya no te digo tanto Banishment, porque Banishment es aleatorio. O sea, tú en Banishment no puedes elegir a dónde lo mandas, pero en plain Shift sí. Y es tú verdad. con un plain shift Puedes coger esa, ese señor que está ahí haciendo guardia, que me impide mucho, al plano elemental del agua. Y que, se
2: que me apetece eh, o qué coño al del aire
1: tam también
0: gastar planeshift para un guardia hostia qué, qué mal va no, a dormir guardia depende guardia sí sí hombre es
2: que molestaba
0: ya ya que me lo imagino plante, con el lavar de hoy va a ser un buen día ahora mira a a <risa> la
1: es que además eh, Shift es una tirada y ya está en plan fallas la tirada y fin tú te has ido de este plan ¿Algo? al al que te hayan mandado sí uh -huh. Bueno. Otro gran para acabar combates. Y si
0: queréis, porque al final, eh, contando un poco la caída de más, eh, eh, llevamos una hora y diez, eh. O sea, parecía que esto iba a uh. ser un, un programa de, de variedades o muy corto o muy largo, y lo mismo estamos por ahí, muy largo. No sé si tenemos más hechizos por ahí para repasar <risa> o si queréis que nos vayamos un poco a comentar reglas de la casa.
2: Eh, simplemente mencionar eh, con el tema de eh, Planeshift y. ¡Ay, planeshift, eh, y Polymorph! También se pueden utilizar de manera eh, defensiva o mm, para bufar a tus colegas porque cuando al mago le quedan dos puntos de vida, si lo transformas en un gorilaco de la hostia, pasa eh, a ser un nuevo guerrero que puede durar un rato largo. Y de la misma forma, aunque de manera mucho más rebuscada, un banishment a un aliado voluntario en el momento indicado en el que va a pasar un efecto de campo como un hechizo de verano muy gordo o una habilidad que sabes que el malo está preparando o lo que sea para quitarla del medio y volver a ponerla en siete siguiente turno como si fuese una intermitencia momentánea, también es bastante tocho.
1: Porque de hecho banishment si, si estás en tu plano de origen, te manda un plano que no te haga, o sea, que no eh, pueda recibir daño, es inofensivo. Con lo cual no, no es que te vaya a mandar a eso, a la ciudad de bronce y te van a comer vivo los... no, 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 eh, no, no, no,
0: no. La ciudad de bronce,
1: eh, a ver, la ciudad de bronce es
0: un puesto mercantil. Gobernado por Diggins y Fritz, me refiero nadie, te va, con mucho sí. te van a estafar, no te van a hacer daño, te van a, <risa> te van a robar la cartera, pero claro, no, no, ¿cómo decirlo? No es mandarlo al plano de... de a, a la isla de los monstruos, ¿vale? O a la isla de los pirulis, es mandarlo a un plano a tomar por el culo, donde hay el puesto comercial más grande de todo el Reino olvidáis, lo para que es eso.
2: Management simplemente te manda a la sala de espera.
1: Sí, sí. tal cual. Vale, pues si queréis, acabamos los tema de hechizos por aquí tenemos mucho más que decir, yo creo que hemos hecho ¿Hemos bastantes sí. menciones
0: están Me preguntando no sé si nos queremos meter en eso vale porque esta es una de esas preguntas que requiere ingeniería una calculadora, matemáticas, una pizarra y un quimicefa ¿saben cómo explicar la interacción de los castigos divinos de paladín con los espacios y niveles de hechizo del brujo?
2: ah, sí es tan fácil como lo siguiente. Tu rasgo de paladín te dice que puedes gastar un hueco de conjuro para hacer tantos daños en función del hueco que gastes. No te dice que tiene que ser paladín. Ya está.
1: Y luego estás multiclaseando con un paladín y un brujo. Eso quiere decir que cada una de esas clases tiene sus huecos de hechizo por separados en listas diferentes. ¿Qué pasa con el brujo? Que va a tener muy poquitos huecos de hechizo, pero los va a tener siempre al nivel máximo que puede tenerlos. Es decir, a lo mejor tiene dos huecos de hechizo de nivel 4 y no tiene ninguno de nivel 1, ni 2 ni 3. Tiene dos de nivel 4. Mientras que el paladín pues, tendrá sus unos poquitos de 1, uno, unos poquitos del 2, unos poquitos del 3, depende del nivel en el que estés. Tú puedes coger como paladín y hacer smites con los huecos de nive del nivel del brujo, que siempre los vas va a lanzar al nivel máximo. Mientras que puedes guardarte tus puntos, tus huecos de hechizo del paladín para hacer otros hechizos mientras usas hechizos digamos huecos de hechizos más bajos pero eso es la locura de multiclasear dos clases lanzadoras sí. de hechizos que tienes que hacer malabares con las fichas para enterarte de cómo funcionan sí. ¿puedes lanzar hechizos del mismo nivel con huecos de hechizos de la otra clase? sí, puedes pero eh, ten cuidado de no liarte porque tú puedes usar un hueco de nivel 3 por ejemplo en este caso un hueco de nivel 3 del paladín para lanzar un hechizo de brujo de nivel 3 eso lo puedes hacer
0: Tienes que tenerlo muy bien controlado, porque es complicado de buenas sí, sí. a primeras. O sea, cuando se queda, cuando te lo explican, como te lo han explicado ellos, se entiende. Pero de buenas a primeras lo lees y te vuelves un poco loco.
2: A ver, en este caso también lo teníamos bastante claro porque multiclasear eh, para y Warlock es un combo bastante habitual. Es el paralog, que le llaman de por ahí por las redes. Entonces... Se ha visto lo suficiente, es bastante popular como para que lo tengamos fresco. Mm -hmm. Si me dices cómo se mezclan otros dos casters y cómo interactúa esto, esto, esto con esto, a lo mejor yo tendría que buscarlo. Pero este sí, caso en sí, concreto sí. es pregunta ah. a trampa, porque es como cuando estás en la escuela haces <risa> un test y te preguntas las velocidades. Es que esta me la sé, o el carril vao. El carril vao hay uno en toda España, <risa> pero es que te lo sabes porque solo hay uno. Sí,
0: tal cual. Y, y, y las sí. reglas, y las reglas por las carreteras donde puede haber animales salvajes. O sea, que, que eso yo entiendo que, que a lo mejor en las zonas más norteñas, como destaca con lo vivo y animales salvajes, no he visto uno en mi vida. O sea, no, no, he, no he visto uno en mi vida. Una vez vi un conejo. Ya está. O sea, eso es sabe ¿sabes? Tal
2: cual. Sí, no, pero lo del bado es literal, que está certificado que es este carril y está aquí en este tramo. Y sí, no hay sí, más. Sí, sí, sí. No hay absolutamente más.
1: Eh, pues, vale pues si queréis resuelta esa duda eh, queréis que toquemos un pelín el tema de objetos mágicos para combate eh, lo hemos estado comentando un poquito antes de empezar o sea no vamos a hacer eh, no nos vamos a meter de lleno de hecho pues vamos a hacer un poquito como lechizos pero todavía más light porque simplemente vamos a comentar que obviamente hay un montón de objetos mágicos y queremos pasar por alto los obvios queremos pasar por alto las armas mágicas las armaduras mágicas porque al final eso es muy obvio cómo van a influir al combate yo quería hablar por ejemplo un poco de los guantes desde ogro pero al final es que es algo tan simple como que te suba una característica que vas a usar en combate a un nivel más alto del que tengas con lo cual tampoco es que sea algo en eh, lo que vayamos a hacer hincapié porque es muy obvio tal y como se utiliza pero sí que es cierto que eh, hay bastantes objetos que hacen cosas guays, como por ejemplo eh, uno que tengo delante ahora mismo hechizo animado hechizo animado es un hechizo que tú llevas pero que durante combate haces una acción de bonus y ese hechizo se pone flotando a tu alrededor y sigues teniendo todas las ventajas del escudo, pero tienes las dos manos libres. Si eres un mago que no se ha cogido Warcaster, con lo cual necesitas las dos manos para hacer magia, es una acción muy buena para sumarte un más dos a, a la CEA y poder usar tus dos manos para seguir haciendo magia mientras tienes el escudo aplicado. Eso, por ejemplo, sería un ejemplo de... Eh, esos es, eh, eh, objetos mágicos que pueden estar muy bien para usar en combate y que quizás cuando los lees dices eh, ¿y esto cómo lo uso? pues eres un mago sin Warcaster, necesitas uno de estos más cosas como hemos comentado ya con el tema de hechizos que se nos ha olvidado, por cierto caco, se nos ha olvidado, hablando de la economía de turnos ¿cómo consigues más economía de turnos? invocando cosas cierto es muy importante los hechizos, porque hay un montón de hechizos sobre todo los druidas tienen a patadas invocar cosas, invocar bestias, invocar féricos, bueno ahora en el TASA han metido invocar aberraciones, invocar de absolutamente todo de hecho en el TASA tenéis eh, una nueva lista de la compra para monstruos que quieres invocar en combate de todos los tipos posibles pero los típicos de invocar un demonio invocar féricos, invocar bestias, invocar elementales, al final son cosas que estás metiendo en el combate que van a actuar contigo es como si metes un compi de repente para luchar contra los monstruos vas a conseguir economía de combate porque vas a tener más acciones ofensivas durante ese turno o los turnos que dures contraposición de casi todos los hechizos que normalmente requieren tu concentración para que eso que has invocado no se vuelva contra ti y eso es importante, sobre todo en los tochos los de invocar un valgura o invocar elementales, dependes de tu concentración para que sigan las órdenes que tú les estás dando y no simplemente pues que se liberen y que empiecen a pegar con todo lo que tienen alrededor eso tendría que haber ido antes. Pero estábamos en objetos <risa> mágicos. Y Entonces, hay objetos espera, mágicos que a, también.
0: Antes, antes, porque justo acaban de lanzar una pregunta con lo que acabas de decir y todo sea que vayamos atrás y adelante. ¿Con Dispel Magic sobre una invocación desaparece?
2: Voy a tener que reírme Dispel Magic. Hablamos un segundito. Uh,
1: yo diría, si es una invocación de las que te dice puedes hacer tal hechizo a eh, una vez al día o sin gastar hechizos al final es el hechizo, si es hechizo lo puedes disipar con Dispel Magic, sí invocaciones que meten eh, simplemente efectos como tal eh, yo diría que no, porque no es mmm, no es magia tal cual quizás, es a lo mejor un efecto que te está dando tu patrón sobrenatural para que lo tengas tú y ya está, no puedes hacer disipar magia sobre la visión eh, en la oscuridad mágica que da una de las invocaciones del brujo ¿Sabes? no se la puedes quitar con un Dispel Magic yo diría que eso no los que eh, hacen efectos de hechizos que semblan de tienes tal hechizo ahí funcionaría como cualquier otro hechizo ese dispel magic ¿Y ahora y el magic ¿no? y, y nos lo y nos lo confirma eh, lo que estaba diciendo tenemos objetos mágicos que van a invocar cosas la jar, eh, jarra de fritis, eh, las figuritas maravillosas que te invocan pues un perro, un león, dependiendo de la rareza del objeto va a ser mejor el, el compañero este que invoquen, pero eh, hay unos cuantos. Hay unos cuantos de estos objetos que lo que te permiten es invocar bichos. E invocar bichos, vale, por invocación se refiere a hacer aparecer un bicho.
2: Vale, eh, tengo la respuesta. Yo diría
1: que, eh, Lo que va voy a responder ahora.
2: <risas>
1: eh,
2: según reglas, ¿vale? Esto es todo eh, según están las reglas escritas y cotejadas por los autores del juego. Pero cada maestro es un mundo, con lo cual cada maestro que lo arregle con más cómodo le resulte. resulte. Eh, los hechizos. Como regla general, ¿vale? Para el tema de disipaciones, hay una regla genérica que es eh, la duración del hechizo es instantánea. Si es así, no hay nada que disipar. Fíjate en la duración del hechizo. Si el hechizo te dice que es instantáneo y genera un efecto que perdura en el tiempo, pero el tiempo de casteo es instantáneo, no puedes disiparlo. Eso como regla general, después de casos concretos. Esto, en los hechizos de invocación... Eh, te dice, los hechizos que invocan eh, eh, ciertas entidades de manera no instantánea pueden eh, ser terminados con un Dispel Magic y desaparecen temporalmente dentro de un campo de magia de manera individual, con lo cual puedes seleccionar a una criatura invocada con invocar eh, que del es el bosque y disiparla, pero no disipas todas las criaturas, sino una en concreto. Porque además, acabo de revisar la descripción de Dispel Magic, dice que eliges una criatura objeto o efecto no mágico a distancia. Técnicamente si quieres disipar todos, tendrías que buscar algún otro tipo de efecto que pueda disipar en masa, como escampo antimagia o cosas por el estilo. Pero técnicamente disipar magia en concreto solo te permite disipar a una criatura, porque es un efecto en concreto. Si invocan varias ardillas, disipas una ardilla. Si gastan todos los usos que te da, que te da como opción invocar criaturas eh, del bosque, en invocar una vaca muy grande y si es una vaca muy grande.
0: No, no, se, no se divide en dos vacas más pequeñas, ¿no? O sea, no, no, es, no es estilo Minecraft, que vas haciendo ¿Vas generando cada vez vacas de peor valo, de valor de desafío.
1: No. Eh, sí, eh, entonces eso, que lo que estaba comentando, hay muchos objetos que te van a permitir invocar cosas. Invocar cosas significa tener mayor economía de combate al igual que con los hechizos con lo cual son objetos mágicos que eh, también se, hay que tener muy en cuenta a la hora de querer usarlos en combate o no querer usarlos en combate y el último grupo de objetos mágicos son aquellos objetos mágicos que no están pensados para ser usados en combate pero que puedes usar en combate usando tu imaginación
0: Joder. <risa> Ma <Magic.
1: risa> que esto al final es digamos yo que sé la jarra decantadora de agua, de agua el agua infinita pues si se te ocurre un uso para hacerlo en combate, como por ejemplo tirar agua por el suelo y que llegue luego el mago y congele el agua, bienvenido sea ese, ese objeto mágico. O unas hay una bolsa de objetos de, de bolas fluffies. Que... Tú
2: lo llamas jarra de cantador de agua infinita. Yo lo llamo escopeta para vampiros.
1: <risa> Yo lo llamo el, <risa> el agua El agua corriendo... Bueno, sí, claro, sí. O sea, tú te refieres a... Eh, el, el agua, efecto abre de la decantadora de agua vale, no, pero es que o sea, tiene que haber, eh, creo que te limita el flujo máximo que puede sí, tener eh, la jarra de cantadora de agua sí, y pero creo... el, el
2: más tacho de todos creo que sí que puede ser eh, bastante, bastante caudal, no estoy seguro, tendría que cotejarlo pero ah, y, que ¿vale? imagínate, el bardo delante de Estrada con un botijo y le dice, o no sueltas o saco el tapón y Estrada cojo yo ahí lo veo yo lo permitiría
1: está ahí todo eso hay, hay un montón de objetos que al final aunque no sean súper útiles en combate que ¿y esto qué hace? hay una hay una bolsa que está llena de, de, de bolas peludas que en la bolsa son bolas pero que cuando las tiras pues salen bichos en plan bichos de CR0 ¿sabes? en plan yo qué sé Empieza a tirar ratas porque son todas bolas negras ¿sabes? y empiezan a hacer ratas pues dices, dices ¿eh? que tire yo una rata en combate ¿qué va a hacer? no va a hacer nada ahora sí si coges un puñado y las tiras por el suelo o se las tiras al enemigo a la cara y de repente pues tiene, que si una comadreja que sea una rata, que si, una rana y puedes crear confusión y crear confusión siempre es divertido que al final es imaginación de cómo puede ser un objeto mágico que aunque aparentemente no tenga ningún uso en combate para darle un uso en combate
0: en según qué barrios utilizar ratas en un combate de barra de bar está estipulado o sea
2: sí y están comentando en el chat eh, eh, la bomba de neutrones que es eh, la vaga of holding y el ojero portátil. Hay otro power move bastante curioso que es llevar un artificiero que puede fabricar objetos mágicos por clase y coger dos veces la invocación de fabricar bolsa de contención y decirle al mago que lleve con su sirviente invisible una bolsa en cada mano y cuando el sirviente es invisible, con lo cual técnicamente los objetos que esté cargando también. Llega a la mitad del combate contra, yo que sé, 300 demonios. Bautista mete la bolsa dentro de la bolsa y todos se van al planeta astral y no hay salvación en efecto
0: un agujero y ya está sí, un... dejas el, el cráter en plan Akira
2: sí tal cual no, autista y mañana tendré y... otra bolsa sí
1: y yo creo que ya te digo objetos mágicos hay millones y tendríamos que dedicar casi un mes únicamente a ver todos los objetos mágicos que hay y cómo se pueden utilizar pero eh, deciros eso que aunque haya objetos que no parezcan tan útiles en combate quizás sí lo pueden ser o quizás no estáis llegando a plantear lo importante que es tener economía de turnos en un combate y el hecho de invocar cosas siempre va a salir rentable
0: de hecho también recomendación un poco de ya no tanto para economía de turnos sino para control de, de terreno el cetro de las maravillas creo que es que te permite cambiar una condición del, del terreno y en pues ahora estamos luchando en barro, en arena, en siete palmos de agua,
2: cosas así. Creo que es bastante curioso también.
0: Ya digo, mmm, eh, a veces estoy tirando un poco de, de, de recuerdos de daños de tres y medio y lo mismo no, no hace eso. Lo tenía,
1: lo tenía adelante justo antes de cerrar el libro.
0: Y lo mismo no hace eso, literalmente, pero creo que es interesante porque si te permite cambiar condiciones de terreno y demás una de las condiciones que puedes poner en un momento dado, si más o menos te sabes mover bien, es que no haya gravedad, es una condición de combate y todo el mundo vuela aquí,
1: One of Wonders eh... ah no, pero vale, el, el, la, la varita de las maravillas, en Day de Quinta tienes una tabla de 100 que tiras y pasan cosas
0: pues entonces lo mismo la de 3 y media era distinta, porque yo juría que la de 3 y media te permitía alterar cosas del combate estaba preguntando si comentaremos, aunque sea por encima, combate en agua, aire montado. No entraba en nuestros planes, porque creo que es algo... O sea, lo estuvimos hablando ayer y creemos que es algo muy farragoso de explicar para el uso que pueda daros y que al final se va a resumir en gran medida en narrar un poco o en comentar lo mismo que ya hay en el manual. Tal vez en algún momento dado nos pueda servir, sí, pero recordad que si no me equivoco ya hablamos de esto. Yo os recomendaría el primer volumen de Arcadia, la revista de Matthew Colville, donde daba como muchas más cosas para combate montado, muchas más monturas y demás. Eh, pero es que ya os digo, es una de esas cosas que ayer, haciendo un poco revisión de temas, Caco y yo por Discord decidimos que era algo que íbamos a estar más leyendo el libro que hablando que podía salir para alguna batallita o algo así y poco más. No lo vimos tan, tan, sí. tan necesario porque al final no hay tantos combates, también esto es un poco alimentar la rueda del vicio, quiere decir si no hay tantos combates eh, es de este tipo es porque muchas veces no se explica esto y claro pero al final es eso es sí. leeros las reglas y le leeroslo bien porque creo que puede ser menos interesante, a lo mejor, de lo que parecería. Y nos ha dado sí. el sub CSG1979. Muchísimas gracias. guapísimo gracias. Eh, Guapísima. Encantadísimos. Todo lo que apoyéis aquí siempre va para intentar contribuir a que el canal mejora, el canal crezca y todos hagamos lo posible por salir mm, más guapos dentro de las posibilidades existentes. ¿vale? O sea, milagros no. Mm, mejor calidad de webcam. Se puede mirar. <risa> eh,
1: ahora, la os verdad os es que ver. este... En un era un tema que si nos hubiese dado tiempo el primer programa lo hubiésemos metido pero se nos fue mucho el primer combate el primer sí. programa el primer de, primer. El de combate el primer combate cum se, nos, se nos fue mucho de tiempo al final es que es eso, era leer las reglas al cual están, hablar de las posibilidades de estar peleándote ya no en plano sino que estás peleando en, en, en tridimensional en el espacio, que tienes sí. diagonales ya no solamente diagonales en plano sino que tienes diagonales en tres dimensiones, trigonometría a tope y iba a ser farragoso y al final hay muchas posibilidades para el combate montado refiero a lo que ha hecho José el primer eh, artículo de la Arcadia viene súper bien explicado eh, vienen ampliaciones para esas reglas te ven esas reglas eh, para que te lo puedas leer y lo entiendas en el momento y seas capaz de aplicarlo sin problemas eh, combate en aire, combate en agua al final son las reglas específicas que tiene cada uno de ellos y y a tu imaginación en cuanto a dónde colocarte, dónde ponerte y cómo, cómo usar tus ataques. Sí.
2: De todas formas, para la que le pueda interesar y cotejar las reglas tal cual está en el manual, sin que nuestra preciosa y maravillosa y tercera pelada voz se lo cuente, eh, manual del jugador, página 198, están combate bajo el agua y combate montado, puntos temporales y noquear criaturas, que son reglas que se pueden leer relativamente fácil, el rollo de un vistazo, son bastante directas. Con lo cual... Es verragoso explicarlas, pero si las lees y sigues lo que está ahí, no vas a tener problemas. Y dos todas formas, ¿quién se va a meter a combate bajo el agua cuando no estamos hasta los cojones de las reglas de carga y nadie las tiene en cuenta? O sea, el 98% de las mesas se inventan las reglas de combate bajo el agua porque si a nadie nos gustó la mazmorra del celda bajo el agua, ¿por qué nos va a gustar la sí. Vamos. Eso te,
0: eso te iba a decir. Ay. Si los niveles del agua son una castaña, ¿por qué íbamos a querer hacer uno? Puñetas. <ríe> Así es. Vale, pues entonces, como quedarnos, nos queda, si no me equivoco, el apartado de reglas de la casa. Y creo que teníamos por ahí otra
2: cosita también pendiente. Sí, pi. Un temita al final de todo. Pero, como bien os dicho, primero las reglas de la casa. ¿Qué nos cuentas? Algunas nos las habéis mandado eh, ayer por Discord. Otras nos las habéis mandado a lo largo de las charlas que hemos tenido en la asistencia de Discord. Y otras las habéis puesto ojos en respuesta al tweet de esta mañana. ¿Mm? Hemos cogido unas cuantas. Hemos cogido unas cuantas de la charla de ayer... Yo tengo unas cuentas en el POSIT. No sé si vosotros tenéis alguna mayores, si queréis, voy tirando.
0: Eh, pues a ver, eh, ¿por dónde empiezas tú? ¿Por the Discord? ¿Por POSIT? Yo tengo el Twitter eh... abierto.
2: Vale, pues yo voy a empezar por las que se dijeron ayer en la charla, que los fui apuntando por si acaso. Uh -huh. Y de hecho, voy a apuntar con una que la quise decir yo, pero se me olvidó. Porque estaba apuntando precisamente los temas de hoy: que es el tema de lidiar con el equipaje en combate. Y esto no es per se si una regla, pero si una recomendación y es el tema de cuando entras a combatir, coges la mochila y la dejas en el suelo. Con lo cual podéis sudar por completo con esa excusa de tener que cotejar, ay, ¿cuánta capacidad de carga tienes esto, tienes esto, tienes cuál? Tu equipo... Según está estipulado en los kits de aventurero con los que empiezas en el equipo inicial, te dice que tienes una mochila. Y yo a día de hoy creo que he visto muy poquitas eh, ilustraciones de aventureros donde estén con la mochila puesta mientras están pegándose. Y se, no sé si habéis probado a utilizar un espadón Se la, ha quitan la foto. Hombre. Se la quitan la la foto. Es una regla que escuché hace mucho tiempo y yo la ejecuto, que es que en mis partidas no se utiliza regla de peso, porque se estipula que en combate no vas a quitarte la mochila y al final del combate la vas a coger, ya está.
1: Exacto
0: y que al final muchas veces las reglas de peso son para eh, obligar a los jugadores a comprar un burro, tal cual, y preocuparse del burro, y cargar con el burro y que el burro coma, y que el burro cague y que el burro tal, y es un poco como mmm, os voy a o sea, vamos a hacer lo divertido de explorar con una mochila y ser mochileros pero con todas las partes aburridas de llevar una mochila y es un poco como, es que todas las partes aburridas son más aburridas que las partes divertidas <risa> De todas formas, con respecto sí. a reglas, yo lo que sí que me he fijado, a lo mejor para empezar un poco, es que muchas de las reglas que nos habéis propuesto son enfocadas a hacer Dungeons and Dragons más dar solero. O sea, nos habéis mandado un montón de reglas enfocadas a hacer más duro el combate, a que los combates sean más complicados, más tal... Y es un tema, ¿eh? Es un tema que a lo mejor merece la pena darle una vuelta a pegarle un vistazo porque... Lo mismo, eh, estamos intentando hacer eh, Dar Souls, iba a decir daños andragos, difícil a, a fuego, cuando
1: lo puedes hacer un poco con los, todos los programas que hemos hecho de combate táctico y todo eso. Yo voy a decir una cosa. Y quizás quizás abra un melón, pero eh, ¿por qué no me sorprende que todas las relajaseras que te hayan dicho estén orientadas a el combate? A hacer el combate más difícil, a eh, ponerle mayor dificultad a la hora de manejarlo. Que no venía nadie a decirte, ah, yo es que esto lo hago mucho más ligero, o yo no esto no lo tengo en cuenta, aparte de los pesos, porque nadie tiene en cuenta los pesos. Que daños quinta, ya es un sistema que está pensado para que el combate sea ligero. Que no, de aburrido, ligero. Que las situaciones se puedan resolver fácilmente con un ventaja o desventaja, y ya está. La gente que te va a decir reglas para hacer el combate más difícil es aquella gente que le gusta el combate que le gusta que el combate pues tenga un pelín más de intringulis, a lo mejor lo que tiene Quinta no hablamos de irnos más atrás, hablamos de quedarnos en Quinta, pero hacer que sea un pelín más mm, un pelín más yo creo que mucha gente eh, juega los combates tal cual están porque Quinta ya los ha hecho asequibles y los ha hecho sencillos mm. ese es mi punto de vista obviamente eh, reglas opcionales simplemente el tema del flanqueo recordemos que es una regla opcional que van a usar probablemente el 90% de todas las mesas, porque al final si te estás pegando con un señor ahí y a la vez te estás pegando con un señor ahí, tu atención no, no puede estar de los dos a la vez, y eso es un poco en lo que se basa el flanqueo.
0: Dejad clara la regla del flanqueo, consensuadla y sobre sí. todo eh, eh, dejadla muy clara si venís de otras ediciones, que yo descubrí hace dos programas que estaba usando mal la regla de flanqueo, ¿vale? <risa> o sea, durante un año he usando la regla de Pathfinder para Dungeons Quinta y me lo descubrieron estos dos, o sea... Pero Ta ojo, cual.
2: y eso tiene un motivo, y es que hay mucha gente que la utiliza como tú las estás utilizando, pero de manera voluntaria, porque opina que el que el flanqueo te dé ventaja o desventaja, que es una relación a la que tengo apuntada en el posit, es demasiado fuerte, porque la ventaja y la desventaja se puede conseguir de muchísimas formas. Entonces, si haces algo tan sencillo como el flanqueo te la dé, desvirtúas un poquito el conseguir ese esfuerzo de otras formas, que es por lo que mucha gente lo que hace es sustituir el flanqueo por lo que Pathfinder es un bono de más dos al atacar. Sí. Por ejemplo. Tal
0: cual. Pues Hanco, si quieres, ves con los POSITs. Vamos a ir primero con los POSITs y luego vamos con el tweet, si te parece.
2: Vale. Eh, después, aparte del flanqueo, que es precisamente otra clave que tenía apuntada, hay una que tengo aquí que es eh, noquear alternativamente. A me hemos mencionado hace un segundo eh, que hay una página en el DMG, en el PHB, dedicada a combate bajo el agua, combate montado, no sé qué, y justo encima tiene eh, dejar noqueadas a criaturas. En quinta, según reglas, una criatura que haga un ataque melee puede decidir si con ese ataque baja a cero puntos de vida en vez de matar directamente, dejarla noqueada, dejarla inconsciente no es un, tienes que declararlo antes, que hay muchos meses que lo hacen así tienes que declarar antes, daño no letal que creo que en otras ediciones sí que tenías que hacerlo así eh, en quinta simplemente es si con ese ataque lo bajas a cero y tu maestro te dice ¿cómo quieres matarlo? Y dices, no lo mato lo dejo inconsciente, mm -hmm. según reglas opciones alternativas hay una que nos han dejado en el Discord hace bastante tiempo que es que, cuando un personaje vaya a realizar un ataque, cuerpo a cuerpo, y no puede ser un ataque mágico, puede declarar que quiere realizar un ataque con daño no letal. En caso de acertar, el daño será el daño mínimo de los dados del arma utilizada. Te ponía un ejemplito, como si tienes más tanta destreza y haces un D6 más tal, haces un T más fuerza, porque es el daño mínimo que puedes hacer. Pero esta regla tiene excepciones, como por ejemplo, un pícaro no puede realizar un daño no letal si está realizando un ataque furtivo, que me parece lógico que si estás intentando apuñalar los riñones, no intentes apuñalar sí. los riñones, pero no mucho. Pero de bromi. Eh, un bárbaro no puede realizar daño letal si realiza un ataque estando en estadio de furia, porque si te beneficias de tu furia uterina para hacer todavía más daño, no puedes hacer más daño cabreado, pero no tan cabreado.
0: Exacto. Puede hacer más o menos daño.
2: Y eh, que eh, un, cuando un monje realiza un ataque, puede elegir eh, realizar daño no letal sin sufrir penalización, Siempre que el ataque realizado sea sin utilizar puntos de ki para potenciar el valor del daño. Que creo que es una regla de que puedes utilizar puntos de ki instantáneamente en ese ataque para aumentar el daño que causas. Si no utilizas eso, según esta regla opcional, eh, puedes hacer daño no letal de manera automática porque los monjes precisamente van a puños. Bueno, puños, eh, armas naturales, digamos. Los monjes eh, precisamente esa clase que vende la fantasía de que todo tu cuerpo es un arma. Con lo cual no tienes que preocuparte por afilar los nudillos, simplemente y apuntas al punto de acupresión y lo dejas acá acepto, va a una hora
0: un hora ahora y a tope
2: uh -huh. luego ¿tienes más aún por ahí? Eh, tengo dos más pero una te la han puesto en el tweet así que te la voy a dejar a ti que vale. es la de Nacho uh -huh. y otra, que como esta no me gusta pero la tengo que mencionar igual porque nos la han comentado que es que las prifias en combate puedan llegar a dañar a aliados o directamente hacerte pasar el turno esta en cuarta estaba de puta madre porque en cuarta tenías un ataque. Si eso tenías una build específica con dos poderes específicos y unos sets específicos, podías tener dos. Pero en quinta, esto es muy fuerte, porque te jode por completo. Ya no solo la economía del, del, del combate, sino que te puede romper bastante un turno y provocar muchísimo más efecto de bola de nieve del que parece.
0: Y en cuarta no era tan divertido, eh. O sea, sobre el papel podía parecer divertido, pero yo creo que perder un turno nunca es divertido. Porque además es eso, muchas veces la economía de turnos está montada para que tengas eh, tus momentos y siempre sean útiles. Y, y un turno en el cual no haces nada, cuando daños a Dragos Quinta precisamente lo que te da es un montón de opciones para que hagas muchas cosas en tu turno. Quitarte eso, yo lo veo una penalización bastante gravosa. Yo creo que eso es algo muy heredado de daños 3,5 y de los directores de juego que éramos más culo duros y más, no, 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 porque aquí el combate es tú contra mí y yo te voy a putear de esta manera que no lo hago yo directamente, sino que lo hace el azar pero me apunto el tanto es un poco así, yo no lo acabo de... a mí no, como decirlo, creo que es una penalización bastante grande, o sea, ya, ya lo era en 3 y medio ya lo era en cuarta y en quinta creo que me parece aún más, porque además no pillas dos ataques hasta bastante adelantado
1: y al final, sacar uno en un dado ya es suficiente castigo. No hace falta que tengamos castigo adicional. E
0: exacto, no hace falta castigar dos veces.
1: Luego, eh, nos han y es un, es un fallo automático. O sea, sacar uno al claro. final es fallas el ataque independientemente de todos tus bonos, de todos tus modificadores. Aunque entre tu ataque con uno más cosas, lo fallas. Es decir, que ya tiene de por sí sus, sus pegas. Que tampoco, yo nunca había hecho necesario castigar de más un, una pifia. Uh
0: -huh. Mira, por ejemplo, en el chat han dejado... Las pifias en combate lo que tengo es una regla casera... No sé si la escuché aquí o en otro canal... Que hace que el arma se desgaste... Si, si pifias pasa de un D8 a un D6... Y así también como que le das uso a las herrerías... A... Mmm, esta clase de competencias y demás... No lo veo mal, pero habría que verlo con las armas mágicas... Porque al final... Se supone que un arma mágica es una arma maravillosa... Forjada de una manera espectacular y tal... Y que esa arma se vaya mellando... Es un rollo y además puedes caer en el efecto Breath of the Wild... Que eh, vas consiguiendo armas cada vez más poderosas y duran tres ataques. Y es como: llevo siete, 75 espadas más uno ¿Por qué? Porque me duran cuatro ataques. ¡Ah! ¡Fuera! ¡Fuera! Y, y, y te obliga a ir. Te obliga a ir cargado sin usar reglas de peso, pero rompiendo mucho la inmersión de fantasía. Nadie va con 40 espadas. En, en el Skyrim aún y cuesta. Pero. En Daños a Andraus yo no lo veo. Yo no sé vosotros, pero a ver, pero me es parece que
2: tienes que hacer hueco para los quesos y las manzanas y los repollos y los 75 sacos de harina.
1: Yo lo que diría es lo primero que solamente aplicaría armas no mágicas, que las armas mágicas eh, es eh, congruente que se vean afectadas por esto porque es un arma que no le pasa el, el efecto del tiempo que no se oxidan, que no se mellan, que sabes no tiene sentido que les afecte esto si es un arma no mágica pues oye, has dado mal y has mellado el arma y puede que tengas quizás no bajar el nivel del dado quizás el quitarle un punto del daño que haga hasta que se arregle así que me parece una buena idea para que tú tuvieras una arreglía, le diga, oye, arreglame la espada o la o tal me parece bien eh, pero también es un poco lo que, lo que han comentado ahora estás castigando sobre todo a la gente que va cuerpo a cuerpo a un arquero jamás le va a importar porque es una flecha la que ha fallado no, no todo el carjack que tenga lleno de flechas <risa> un garbardo estás... malo
0: estropea cocina <risa>
1: <risa> ya pero estás tirando todos los garbados a la vez no sí, todas sí, las flechas sí, sí. a la vez <risa> poco eso que quizás todas las clases que vayan cuerpo a cuerpo son las que más se van a ver perjudicadas por esto mientras que las mágicas o las a distancia no lo van a notar
0: sí, Con lo cual mi Claro, por ejemplo, cosas que nos han dejado por el tweet, ¿vale? Seijo, eh, recordad que estuvo en esta casa en el primer programa en el que trajimos invitados, ¿vale? Y que además tiene un Patreon y es un tío listísimo y no me canso de decir que es el Matthew del de España, ¿vale? O sea, seguida Seijo, Seijo sabe mucho. Eh, y además eh, tiene un vídeo por ahí súper entretenido que no hemos mencionado porque yo no, no me lo he visto, pero Caco sí, que habla sobre cómo hacer los combates entretenidos he hecho el propósito de no hacer así y poner el vídeo, pero sí que voy a hacer así y ponemos el vídeo, ¿vale? Para, o estará en esa esquina, en esta esquina para aquí es muy para bueno, menos es muy, bueno. es muy bueno vale merece mucho la pena eh, y nos ha dejado cosas, nos ha dejado tomarte una poción es una acción bonus que creo que esto es algo que casi siempre está tan consensuado que ni siquiera la gente lo toma un poco como acción sí. de, de la casa o regla de la casa, sino es un estándar en muchos casos, un, es como un estándar tienda. adquirido sí
1: Sí, es una de esas acciones que están muy extendidas. Tomar es mm. una acción bonus, dársela a otra persona es una acción en sí misma. Exacto. Eh, Puedes retrasar
0: tu turno entero gastando
1: la reacción, no solo la acción. Eso ya es más suyo. Sí. Sí.
0: No lo veo mal. Mm... No lo veo mal.
1: O sea, yo, yo ahí lo que diría es, eh, tú cuando estás esperando la reacción es como si tú tienes la espada en alto y estás esperando a que pase el enemigo para bajar la espada. No para bajar la espada, salir corriendo y tirarle un hechizo de bonus, ¿sabes? Es como sí, claro. es algo súper instantáneo. Por es... eso yo creo que se ve limitado a la acción.
0: Rompe la narrativa un poco, para nuestro gusto, ¿eh? es un poco lo de siempre. Eh, y el mundo, no es, es no, o sea, el mundo es no euclidiano, quiere decir las diagonales cuentan como uno. ¿vale? Eso ahí entra un poco en, mm, sí. en cosas básicas. Eh, también nos ha dejado Neirol. Lo que pasa es que esto también es muy, muy básico. Dos tipos de combate. Uno para que disfrute la parte y uno para que sufra la parte. Cuando la parte disfruta, activamos el modo héroe. Y contra los enemigos tipo horda, cada impacto es un enemigo muerto. Da mucho gusto enfrentarte con personajes de nivel 6-7 por decir algo versus cientos de goblins. Amigo Neyrol, daños a Dragon's cuarta. Si, si lo viste en algún sitio, aquí fue antes. Eh, ¿qué más? Eh, Damien, por ejemplo, nos dice eh, no es algo exclusivo del combate, pero las clases divinas paladines, clérigos y druidas pueden elegir si van por sabiduría o carisma como característica de lanzamiento de, de conjuros perdón, que me quedo sin aire eh, yo eso no, no O sea, al final lo que haces, si cualquiera de las clases puede elegir cualquiera de las dos, ¿no estás haciendo que todas las clases se parezcan un poco?
1: y que todas vayan a carisma y que
0: todas vayan a
2: carisma ahí depende ahí depende un poco del tipo de setting que estés jugando porque sí que es cierto que en determinadas ambientaciones puede ser interesante potenciar por ejemplo inteligencia iba a decir potenciar una estadística cuando está fuerte con las otras potenciar inteligencia porque sí que es cierto que inteligencia se la tiene un poquito desmerecida en quinta entonces en ciertos contextos y ciertas ambientaciones puedo verle eh, utilidad pero solo esa regla por su cuenta yo personalmente no la utilizaría pero sí me gusta el enfoque de que puedan cambiar eh, la característica o el atributo de, de Casteo eh, cualquier clase, no solo las divinas, en mi caso sí. personal.
1: Sí, yo ahí, yo ahí sí que lo, lo pensaría un poco como caco. O sea, a mí me puede, por ejemplo, venir un señor que quiere llevar un brujo y que me diga, pero es que yo quiero llevar el brujo a inteligencia, porque este señor está estudiando tomos antiguos, pero no, pero no es un mago. Está estudiando tomos antiguos está como descubriendo información que le llega a la cabeza, pero como que se lo está estudiando. Entonces, eh, yo ahí perfectamente vería, pues este señor se quiere hacer un brujo de los antiguos y lo que lleva la inteligencia, pues, pues por supuesto, o sea, tampoco le pondría mayor problema. Yo pienso que eh, si está muy bien justificado o si es algo que se saca un poco de la norma justamente para mejorar esa característica tan olvidada que es la inteligencia, mm. me dice, no, es que yo quiero llevar a, a mi druida a carisma, porque me gustan más las... Quiero decir la carisma alta porque porque hay más habilidad de jocarisma que con sabiduría. sí <risa> Pues ahí no. Sí. A ver, es un poco como todo. Si vas a enfocar todo el
0: personaje... ¿Cómo decirlo? Si vas a coger el druida y lo vas a enfocar a una cosa que es completamente distinta en cuanto a la característica a la que va, a los hechizos que quieres y tal... Lo mismo, no necesitas un druida. Necesitas una clase de personaje que vaya. Hacia esa característica en particular Y simplemente ajustar trasfondo Background, historia hmm. cómo decirlo, no tienes que hacerte Un druida para ser un druida O sea, te puedes Así ser un, un druida Paladín, un druida guerrero, un druida tal Que das hostias, que haces tus cosas y demás Pero tienes un trasfondo más druídico Chamánico, eh, Chun Norris Tenía una película sí. donde se convertía en un oso O sea, ¿por qué No puedes hacerlo tú? Sí.
1: Yo creo que probablemente hay opciones y probablemente en el caso que he dicho antes de que haces un brujo pero hacerlo por inteligencia seguro que puedes encontrar algún tipo de mago que quepa perfectamente pero yo creo que al final si está bien justificado es esto como siempre, hablar con vuestros masters hablar con vuestros jugadores y llegar a un consenso que, que, esté, que esté claro para todos
0: por ejemplo, Damien nos ha dejado aquí uno que me llama mucho también la atención, eh... Que es. Eh, hacer combos de conjuros. Quiere decir, un jugador en su turno. O sea, un jugador sacrifica su turno. Y a cambio, en el turno de otro jugador, puede hacer un conjuro a la vez. Hmm. Como para hacer combos de conjuros. Él, por ejemplo, ha puesto mezclas muy Bioshock. En plan de llamar al relámpago más crear agua. Que eso es un. Sí. un combo que mola. Eh, ¿Qué más? Eh dos bolas de fuego juntas a la vez en plan de boom, atómico hongo. Pero ahí al a mí final me
1: gusta. Yo, ahí, ¿Me gusta? yo ahí diría Ahí diría que tiene la propia regla de decir empiezo a castear el hechizo y lo lanzo con mi reacción cuando yo quiera, pero ahí los a lo mejor lo que sí que sería es dar la opción a tirarlo eh, junto a otro jugador en plan de como que yo estoy preparando un hechizo y cuando vea que mi compañero lanza el suyo, pues lanzamos los dos a la vez. Sí, 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 el ánimo vaya.
2: A mí me gusta por un motivo y es que en su momento, cuando yo estaba empezando en esto de rolear en internet, eh, junto con un colega que se llama Tom, un saludo para él que es una persona maravillosa y dibuja que te cagas, eh, empezamos a jugar eh, Pokémon en Fate, hardcoreísimamente hackeado, ¿vale? Eso ya no era Fate, pero nos inventamos una dinámica para que lo, la gente, o sea, era un mundo misterioso, ¿vale? No eras un entrenador con tus Pokémon, sino que tú eras el Pokémon y hacías sus cosas pero no usábamos la lista de movimientos del juego sino que cada gente que se inventase sus ataques con los atributos y las cosas y nos inventamos una dinámica que era la sincronía de ataques, que es que la gente puede hacer una tirada en el turno de otro gastando, o sea, era la misma regla retrasabas tu turno hasta la otra persona y hacías una movida que combinaba y hacías un efecto, era por el animo, por el drama por lo fantasioso y por hacer eh, cargas de fuego y relámpagos que invocaban volcanes, nos gustaba mucho, éramos muy felices y me gusta mucho esa dinámica, pero también me gusta darles intriguillis de que, cuando, o sea, que sea algo que no solo sea una gimmick puntual de un par de ocasiones, sino que dos personas que tengan un vínculo especial dentro de la party puedan llegar a entrenar eso y puedan llegar a convertirlo en algo con nombres, palabras y números tangibles. Que puedan entrenarlo, que puedan perfeccionarlo y que se convierta en algo per se.
0: ¡El Animu!
2: <risa> uh, por cierto, nos está haciendo una raid la guarida de Jorge Que se ha venido a
0: vernos con ocho personitas Muchas gracias, bienvenido a la tira con ventaja Por cierto, est me está molando mucho Esto de analizar reglas de la casa de los otros Lo podríamos hacer en plan jurado de la voz En plan de, me gusta tu regla, me gusta, me gusta Y, y como que le damos likes. Quiero mi equipo Quiero esa regla, me gusta tu regla Tu regla mata Como lo de los cuchillos eh, Fausto nos ha dejado consejos es? Pero están enfocados casi todo a Conan
1: Bien, bien. Antes de eso, eh, es que han dicho, el problema de preparación con el conjuro es que gastas el hechizo independientemente de lo que lances o no. Sí, pero tú cuando lanzas preparas un hechizo para lanzarlo con, en, plan, en otro momento, aunque tú digas, voy a lanzar el hechizo cuando pase esto, al igual que con cualquier otra acción, no hace falta que ocurra eso. Decidir lanzar el hechizo, aunque no se es estén dando las condiciones que tú hayas dicho antes para que se para que se cumpla es decir si tú estás viendo que va a llegar tu turno vas a perder el hechizo y no se han cumplido esas condiciones porque el señor en vez de acercarse se ha alejado pues lo puedes lanzar igualmente y no perder el hueco de conjuro tal cual siempre puedes aprovecharlo
2: y de el primer programa de este mes que lo hablamos mucho más en detalle y queda mucho más explicadito sí
0: más cosas lo dicho que comentaba Fausto nos ha dejado eh, en reglas pero son casi todo un poco para Conan y habla un poco de inercia y no tengo ni idea de cómo funciona Conan ¿vale? ni idea de lo que está hablando sé Correcto. que sé que en gran medida también habla un poco de cosas que eh, se parece mucho al combate de masillas de daños cuarta incluso por transferencia plan de cargarte varios masillas de un, top, de un toque que eso queda guapo si sacas grandes hordas de masillas vale si sacas muchos si y lo haces muy espectacular pero, lo dicho, eh, aquí hay reglas un poco de, de Conan y no las piloto tanto, así que no, no quiero mezclar temas. Pinpoint Learner nos ha dejado una captura con un montón de reglas, ¿vale? Sprint, que puedes gastar todo tu movimiento... Puedes hacer un sprint de cinco veces tu velocidad. Me parece una salvajada, ¿vale? Pero yo qué sí. sé, si quieres jugar con Flash, adelante. Ejecución, puedes gastar un turno completo en asesinar a un humanoide incapacitado e inconsciente. Esto es el Insta kill que hemos hecho también muchas veces.
2: Eso en Pathfinder estaba.
0: Exacto, también. Que si lo tienes todo a favor, mátalo directamente. Que la inspiración se dé entre los propios jugadores. Eso me gusta. Que las tiradas. Esa es
2: una regla que está en el manual.
0: Perfecto. Sí. Que las tiradas de salvación de muerte se hacen en secreto. Eh, no es tanto una regla como tal, sino sí. una aplicación un poco de fuera. Puedes hacerlo tras la pantalla mm. si quieres o cosas así. Eh por mucha tira de percepción que hagas no puede ser inferior a tu percepción pasiva no lo veo mal, no me parece mal
1: eh, yo ahí discreparía porque si tú estás mirando activamente a un sitio eh, estás activamente mirando ese sitio y hay muchas veces que ocurre lo típico de que los árboles no te dejan ver el bosque y que si estás como muy empecinado en, en, en analizar algo, a lo mejor estás mirando el árbol la copa del árbol súper interesante porque crees que está ahí tu enemigo y sacas una mirada de perfección, es que a lo mejor el enemigo no está en la copa, a lo mejor está en la parte de abajo y es incluso a lo mejor visible, pero no lo has visto porque estás muy empecinado en mirar donde no toca. Sí,
0: es un poco también, o sea, a mí me gusta, pero es un poco el ese de nunca estás atento al 100%. Al final tu cerebro descansa y te empanas. Eh, es. Y luego consumibles, tomar una, un consumible se considera una acción adicional y no una acción, eso es un poco un estándar, perdón, darse la otra si es una acción y a la hora de subir puntos de golpe, cuando subes de nivel cuando tires el dado para subir los puntos de golpe decides eh, de la mitad o sea, cómo decirlo, tú tiras el dado y si sacas de la mitad para arriba te quedas con lo que salga de la mitad para abajo es mitad más uno, menos uno eh, no me parece claro. mal de todo no va enfocado a combate, esto, todo esto no va no. tan enfocado a combate, pero es útil, sobre todo es interesante saber un poco cómo lo montáis luego, Nacho nos ha dejado Nacho, recordad que estuvo en un anterior encuentro, eh, Nacho que es un poco... Eh, esto tira con ventajer sustituto vale, cuando necesitamos un héroe ahí está Nacho iniciativa narrativa empieza que tiene sentido que empieces según la situación o iniciativa que digas si actúas antes o después del malo esto me gusta porque es un poco daño un wall pero le quitas o estás quitando la mecánica de la iniciativa que es una mecánica muy interesante al final porque al final es una de las mecánicas iniciales sobre la cual basas toda la estrategia pero es una mecánica muy PBTA. Sí.
1: A ver, eh, probablemente eh, haya mucha gente en el que el tema de los turnos en combate es lo que más que de los de cabeza les puede dar a la hora de cómo manejarlo, eh, cómo poner uno antes, cómo poner uno después y demás. He visto muchísimas reglas caseras de que tú voluntariamente puedas intercambiarte con la persona que está antes de ti o la persona que está después de ti porque como que le estás dejando pasar antes. Eh, eso también lo he visto, que tú voluntariamente puedas intercambiarte el turno de iniciativa con una persona mm. y que me yo... que esté cerca, digamos, que esté justo encima o debajo de ti.
0: Claro, Yo, por ejemplo, lo que he visto es iniciativas en base a, a distancias. Quiere decir, empieza primero los lanzadores de hechizos, después los arqueros y después los guerreros.
1: Ahí ya, pues, no sé, a mí me parece injusto por tal y como está planteado el juego, te dice que tú tienes que hacer esa tirada de iniciativa y, de hecho, es que hay rasgos que... Bufan esa tirada de iniciativa Entonces, claro, que hay tú dotes, que te la iniciativa si tú conviertes esas tiras de iniciativa en algo que no tiene sentido estás capando parte del juego que está pensado para mejorar esas iniciativas claro, hay y... gente que en vez de sumarle la destreza le suma la inteligencia o le suma la, la sabiduría o lo que sea
0: y que al final si todas las iniciativas son siempre las mismas ¿no acabáis un poco como acostumbrándos? cuando lo divertido es saber si te toca el primero o el último, porque eso te condiciona un poco lo que vayas a hacer o sea, siempre te, o sea eso te puede ser mucha ayuda o te puede empujar un poco contra las cuerdas y eso siempre es interesante
2: yo personalmente he tenido bastantes encuentros, eh, la mayoría de ellos en confrontación con el sistema de iniciativas de, ya no de Kinders, sino de estos juegos en general pero sí que es cierto que a pesar de que lo intenté retconar de muchas formas, eh, tuve una temporada en la que me dio por intentar coger un poco el sistema de primera, que lleva un poco con este orden de prioridad ya establecido, he intentado evitar rehacer algo que funciona más o menos bien, porque me he dado cuenta de que no funciona tan bien, eh, revampearlo tan a lo bestia. Y también es cierto que he bebido mucho de juegos como, por ejemplo, Wakfu o Final Fantasy Tactics que tienen este estilo de... Iniciativa que ya va siempre ordenada, que sabes que es la misma Y es muy divertido Cuando un MMO que es de ese estilo Sabes perfectamente qué miembro de tu party va en qué orden Y puedes hacer los macro combos de la leche Para reposicionarse, pero claro, es un MMO Es muy guay, porque todo está automatizado Según la máquina y tienes que no tienes que estar haciendo tiradas Interpretando tal cual Entonces, en esos entornos es mucho más dinámico Y funciona mucho mejor, tanto sobre papel Como sobre mesa Pero en D&D, a pesar de que lo he intentado Y lo he replanteado, y lo he replanteado personalmente la iniciativa que más me convence es la iniciativa intercalada que es que los aliados o sea los herederos los jugadores tienen iniciativa y los jugadores y los monstruos se van intercalando entre ellos y ya está
0: hmm, eso me parece interesante claro también es que creo que hay muchas reglas para retconear la iniciativa porque mucha gente no sabe un poco qué hacer en su turno y eso es algo que se entrena también de hecho es como decirlo y sobre todo yo creo que lo sufren más los lanzadores de hechizos cuando los lanzadores de hechizos tal vez serían los que más claro tendrían que hacer que más claro tendrían que tener qué hacer en su turno y muchas veces deberían de tener un poco eh, claro qué hacen en su primer turno, por lo como mínimo, ¿vale? como mínimo en su primer turno, porque yo qué sé, siempre en mi primer turno, armadura de mago, eh, bufar a los demás, lo que sea, y siempre tener un poco sí. tus plantillas de primer turno, porque al final el primer turno es un poco el que más pesa, luego eh, el resto te mueves conforme se mueva el combate, pero tú tienes que tener claro por lo pronto cómo arrancas.
1: Sí. Pero si no, yo digo, cualquier quitar el elemento de azar a la iniciativa, eh, al final que vas a intentar, o qué vas a conseguir, que los pícaros siempre vayan los primeros, yeah. que los, los healers siempre vayan los últimos, eh, y un poco esas cosas al final que vas a quedarte como siempre muy tuve encajonado en que yo me quedo el último porque soy el healer y si alguien le recibe daño muy tocho durante ese primer turno, pues le curo y ya está.
0: Sí, eso es Pero el bueno, hecho bueno. de que tú
1: cojas a un healer y le pongas el primero de repente en un combate también le hace estar un poco más ágil, tener más control sobre sus hechizos, que sea capaz de innovar y que diga, ah, pues voy el primero y no tengo que curar a nadie, pues voy a hacer daño, voy a lanzar ese hechizo guay o voy a hacer tal cosa.
0: Exacto, voy a bufar a los demás, voy a echarle guía, cosas así. Uh -huh. También, eh, no hay salvaciones de muerte. Cada salvación de muerte fallida consume un nivel de cansancio. Si recuperas puntos de vida, conservas los niveles de cansancio. Estoy viendo también que se hace mucho juego con los niveles de cansancio. No sé si es porque eh, es un poco también el comodín de no quiero hacerte daño, pero quiero hacerte daño y no sé cómo, así que te hago daño con esto. Y ya dijimos que los niveles de cansancio, ojo con eso, eh, que parece poca cosa, pero lo, quitarte los niveles de cansancio no es un descanso corto, eh, es no, no, Sentate es un nivel, y... de,
1: un nivel de descanso por cada descanso largo además Sí sí, Lo que vas recuperando uno por cada descanso largo que hagas, sí que es cierto que a lo mejor los, los niveles de cansancio es una cosa que no se usa mucho en, en quinta o que quizás no parece que tenga tanta salida eh, no me parece mal, no me parece mal que al final por cada tira de salvación que falles lo que sea es que como que te estás deteriorando ¿no? y que cuando vuelvas a la vida a lo mejor cuanto más tiempo hayas estado ahí a puertas de la muerte pues peor estés uh -huh al final lo que haces también es hacer que sea más difícil que te mueras porque tienes que llegar a cinco niveles de cansancio que es la sí. muerte eh, pero a cambio, si te recuperas eh, vas con secuelas por decirlo de algún modo, no es simplemente me levanto y estoy bien y me pongo a pegar a la peña sino que vas a tener algún tipo de, de inconveniente, está sí. bien, me gusta
0: también eh, suelo implementar un modo de forzar ataques, repetir ataque con una consecuencia negativa si se falla de nuevo decidir que se tiene éxito a cambio de recibir una consecuencia negativa, jugar con éxitos menores. Eso es un poco PBTA. Aquí hay una regla que pone él que que no me o sea que yo la utilicé y la dejé de utilizar, ¿eh? O sea, y no me di cuenta hasta que mis propios jugadores me pararon y me explicaron que es... Mis PNJ, que entiendo que se refiere a los enemigos, no tiran daño, usan el valor del daño medio. En caso de crítico, el daño se incrementa en un 50%. Ojo con esto, porque yo lo utilizaba en su momento por pereza pura y dura, por saber un poco, plan, de hace 15... Y al jugador, cuando le das varias veces y sabe que siempre le haces 15 y que él tiene que tirar el daño por azar, es un peso muy grande. ¿eh? Hubo un punto en el que me pararon mis jugadores un poco en plan de, joder, es que siempre que nos das, nos das con 15 y yo tiro daño. Y, es un poco, y, 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 lo, y lo pensé así y fue como, pues es verdad.
1: A ver, sí, claro, es que es, claro, puede llegar a ser injusto. En teoría no va a ser injusto porque es el dado medio del el punto medio del dado y tal. Ya, pero, pero yo, yo
0: no me someto al azar, pero a ti sí que te someto Eso al azar. Es.
1: Eso es. Que probablemente, te digo, el azar de que no, no, porque es el lado medio del lado... Ya, es el lado medio a lo mejor tirando 200 veces, no tirando 5. Claro. Porque puedes tirar 5 veces y dar los daños máximos o los daños mínimos.
0: Claro, 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 claro. Y que
1: aún así todo esté equilibrado, digamos, de que no sea injusto en cuestión de, de la, el azar.
0: Y luego, eh, Zorrete Mojado nos dice, eh, iniciativa con críticos. Los fallos te dan desventaja en la primera acción y ventaja en los éxitos.
1: Eh, bueno, eh, es tal cual, al final nos vamos un poco según el libro no existen los críticos y las pifias fuera de lo que es el ataque uh -huh. es al final pues darle algún tipo de, de punto bueno ¿no? o punto malo a, esas, a esos críticos y pifias, esos 20 esos unos, que a lo mejor de normal no tendrían tanto uso uh -huh. tampoco está mal uh -huh. eh,
0: ¿qué más? Eh, cuando no haya spell, esto me gusta cuando no haya eh, huecos de hechizo pueden seguir lanzándose hechizos a cambio de, de niveles de cansancio
2: esa es una regla que me comentó yo el día que lo conocí oh. hace unos cuantos años eh... Para su sistema y su, su juego propio, que está, estaba en su momento creando, creo que sigue creando, él tenía pensado un sistema de corrupción, digamos, uh -huh. o de una alternativa a poder lanzar magia si cuando no te quedas sin reservas mágicas. No recuerdo exactamente las intrincaciones y el pormenorizado, porque también se basaba bastante en Pathfinder y sus cosas de Pathfinder, pero sí que me gusta mucho ver sistemas alternativos a los juegos de hechizo. Porque los juegos de hechizo molan mucho por cómo está Quinta estipulado en base a la progresión pero me gusta ver otras cosas. Me gusta eh, una arma que hice mucho tiempo que era convertir todos los huecos de hechizos, sumarlos todos en función del número que tienen con el multiplicador correspondiente y convertir todos en una gigantesca pool de maná. Y tú tienes 200 manás. Y yo que sé, un hechizo de nivel tanto te cuesta tanto. Y ese tipo de cosas. Me gusta mucho el jugar con la magia alternativamente. Porque la magia es maleable, voluble, volátil, explosiva. A mí me gusta. Cónica.
0: A mí me gusta sobre todo porque es como. Tienes eh, cinco balas extra. Pero matan, o sea, pero te hacen daño, ¿sabes? Es un poco en plan de es un algo a vida o muerte. Sí. A mí me gusta. Mm.
1: Más cosas. Así es. Eh... Estoy contento, voy a decir que estoy contento. Quizás me estoy adelantando. Estoy contento de que nadie haya nombrado el sangrado. Porque es una cosa que aborrezco con toda mi alma. Uf.
2: ¿El sangrado en qué sentido?
1: El sangrado de meter la regla de sangrado en quinta cuando en quinta no existe regla de sangrado y por algo no ha llegado la regla de sangrado a quinta.
2: Es que he visto gente que utiliza el sangrado simplemente como estético Como a partir de la mitad de vida se considera que alguien está sangrado Para explicar que está por debajo del 50% por Ah, bueno, más. sí eso, eso te lo dice el manual
1: que lo hagas Es color ese O sea, tu manual te dice que cuando llegas a la mitad de puntos de vida Es cuando tienes que dar eh, pistas a tus jugadores De que, eh, pues, digamos, de que hay un progreso De que no está inmaculado, mm -hmm. sino que está cansado Que ves que tiene heridas y demás Eso lo pone el, el daño Masters tal cual mm -hmm. Yo me refiero a sangrado en plan de no, porque si haces una herida y haces más de no sé cuántos daños, pues le haces una herida sangrante y cada turno va perdiendo daños de sangre porque tal.
2: Vale.
0: No, o sea, ¿cómo decirlo? We, we
1: don't do that
0: here. Se, se, puede, se pueden meter muchas cosas en daños and Dragons. No metáis Rolemaster, por favor. O Sabía sea, que podéis meter cosas. Es ¿Qué no sabéis que... eso?
2: es que sabes qué pasa que hay ciertos enemigos que sí tienen a propósito una mecánica que es la del sangrado
0: sí pero tienes
2: un párrafo sí que te explica funciona así exacto y es así
0: exacto y es decirlo? este enemigo
2: porque tiene este rasgo específico
0: exacto y tiene sentido que sea este enemigo y tiene sentido que lo gastes solamente en estos combates pero si cada vez que... o sea cómo decirlo si al final le quitas a daños sangrados a un poco la fantasía de poder que tienen muchas veces para hacer que eh, los combates sea eh, arrastrarse por el suelo y medio morirse de asco, eh, le vas a quitar la gracia la gente, quiere pegarse no quiere pegarse mucho, sí. pero quiere
1: pegarse guay Sí, sí. Hmm. Que muchas veces no muchas veces proponemos reglas caseras y cuando las vas a hacer tú, está muy bien ahora, cuando todos tus enemigos te empiecen a meter a ti el sangrado quizás no te parece tan bien eso de que, de que la regla de sangrado esté implementada como, efectivamente. como regla casera
0: efectivamente eh, estabilizarse suma niveles de cansancio eh, los minions tienen un punto de vida, recordad, eh, daños a Dragon's cuarta, lo leíste aquí primero. Po pociones de curación con valores fijos, se pueden beber con bonus action, pero son un 300% más caras. Paréntesis, en nuestra partida la curación escasea. ¿Por qué escasean las pociones? ¿Por qué? O sea, eh, eh, vuelvo un poco a, a un puñetero post de Angry GM que es si tu juego tiene mecánicas específicas para ciertas cosas no las quites no quites los descansos cortos Déjales descansar que para eso está y ellos se organizan para eso ponle
2: pociones, que no pasa nada luego también tendremos que ver eh, en qué contexto está jugando porque por ejemplo si está jugando a un setting que es un poquito menos dado a la magia tiene cierto sentido que entendemos si las, las pociones de curación son objetos mágicos, si estás jugando un setting donde tengas eh, poca presencia mágica tiene mucho sentido que escaseen que las pociones mágicas, que escaseen que los objetos mágicos que escaseen que que es que las criaturas que pueden hacer magia de manera nata. en ese contexto puedo ver lógico el que haya escasez de las curaciones y de las cosas, porque es una ambientación que ya te vende esa fantasía, pero si estamos hablando de la campaña de ideal uso, tal cual te vende el manual, ahí sí que podemos hablar
1: sí. Yo, por hacer también un poquito hacer un mini-spoilers, ¿vale? Eh, pero, por ejemplo, en, en, en el setting que estamos llevando nosotros en Pambal, la magia es una cosa rara. Y, por lo tanto, las pociones de curación mágicas es una cosa rara. Existen pociones de curación alternativas que no son mágicas. Por ejemplo, ya lo vayas a ver porque no ha salido hasta ahora, pero los kits de curación curan, no solamente estabilizan. No hace falta que te pilles la gota de healer para hacerlo, sino que Digamos que todos lleváis la dote de healer incorporados. Vale. Mm. Porque los, los botiquines, digamos que eh, te van a poder. Van a hacer lo que una poción mágica menos, ¿sabes? Dos de cuatro, pues los tiras y es lo que te curas porque están ventándote las heridas o poniéndote un cabestrillo o lo que sea. ¿Por qué? Pero porque en el setting no hay. No, se van a, no vas a encontrarte un puestecito con, con pociones. A lo mejor te encuentras un herborista que lo que te hace es una mezcla de hierbas y es una poción tal cual y te va a curar, pero no es una poción mágica curativa de un color rosáceo con burbujitas en forma de corazones.
2: Como que he llegado de esa parte, me alegra mucho escuchar esa información.
1: <risa> yo, yo es que ya te digo, entiendo a
0: nivel de ambientación. Lo veo lógico incluso, lo veo guay pero a nivel de, no es por ambientación, es que simplemente quiero hacer los combates más duros y, y quito las pociones, lo que te lleva es al efecto Skyrim de un queso y dar empezado cura 15 puntos de vida. ¿Para qué voy a cargar con pociones si puedo tirar de quesos? Que están muy buenos. Sí, que están muy buenos, pero, pero claro, ya, ya, es, ya es la típica de, sí. ah, ah, ah me están matando, wey, motherfucker, come. Ah. No, 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 no. Sí, sí, sí. Tal cual.
2: Entramos en muebles, cubidú, sácate las galletas.
0: Tal cual. Luego también, escaven No es una regla como tal, pero bandidos, mercenarios y malos habituales no luchan hasta la muerte a menos que estén entre la espada y la pared. No es tanto una regla de combate como. Mmm, veo yo, lógica, Logica. sentido, etc. Sí. De hecho, hasta él lo dice: que el grupo de Goblins pelea hasta su última gota de sangre, alarga innecesariamente el combate y no tiene mucho sentido bien tirado, bien pensado,
1: me gusta ya lo hemos comentado creo, de hecho en el primer episodio, ya o en el segundo mm -hmm. lo comentamos, que si tiene suficiente inteligencia ese monstruo, como para saber que si se queda y se muere, se va a ir, instinto de supervivencia siempre
0: también dice, tirada de voluntad para los enemigos cuando la situación se vuelve en su contra para ver si huyen o no eh, es, otra opción. Es, es otra opción, pero ¿quieres meter en una regla o en una tirada el La mecánica, común? sí eh...
2: he de decir que hay pautas en el manual del máster para hacer reglas de cordura, reglas de honor y reglas de moral si quieres utilizarlas en tu campaña este quieres, no hablando de esta persona en concreto sino en un plural mayor status si queréis utilizar ese tipo de reglas en vuestra campaña por lo que sea, tenéis ciertas fotos en el manual que podéis cotejar
1: uh
0: -huh. y de hecho también hay settings que eh, o sea, para Dungeons and Dragons que exploran esos temas, o sea, hay un settings de los mitos de Cthulhu para llevarlo en daños quinta que tienes estabilidad y te puedes hacer una raza uh -huh. de gules y cosas así luego también, por ejemplo, en el chat te estaban comentando eh, regla opcional de heridas sí o no, eh los puntos en lugar de espacios de conjuro, que también existen en el DMG, que comentábamos antes eh, por ejemplo eh, Kili-42, yo aplico la regla de si por ejemplo, claro, esto no es combate si un bárbaro intenta derribar una puerta y saca una pifia, la consigue pero con una consecuencia negativa, como quedar tumbado o no puede llevar dos armas o cosas así eh, ¿cómo decirlo? hay un hay un vídeo de Matthew Colville y yo hice un vídeo en su momento hace un montón de tiempo cuando aún tenía pelo, o sea, es posible que lo vuelva a hacer, un poco reworkeado, que es un poco que, que la filosofía de los PBTAs de que los fallos no paralizan, sino que te hacen avanzar con trabas, es mejor que porque hayas sacado un uno no puedas llevar un arma a dos manos o te quedes tumbado eh, Más viso de todo, poner el ejemplo de Indiana Jones, la típica de Ostras. Ven, aquí puede hacer que haya una falla en una tirada, así que no se cae al foso, pero se queda agarrado de mala manera, con lo cual ya le obligas a hacer una segunda tirada. Con lo cual ya le estás poniendo un poco la sensación de peligro, porque muchas veces no vas a querer matarlos, vas a querer que tengan la sensación de peligro.
1: Sí. Tal cual. Sí.
0: Y luego Fresquito dice, hay un libro llamado The Monsters Know What They're Doing, que habla de este tipo de cosas, que también es un libro súper interesante y no me lo cogí en su momento porque creo que no está para pdf creo que está en formato kindle o un formato de estos raros que tienes que coger en la tienda de Barsa nobel si no me equivoco yo lo vi ahí en su momento eh, si puedo luego de dejo el enlace por el disco si lo encuentro pero en su momento me pareció muy interesante porque además como que ese autor tiene dos o tres libros de ese palo eh, por ejemplo otro libro que tiene vive para contarlo tácticas de combate para personajes jugadores interesante vale Le pegaremos una vuelta. Puede ser algo que traigamos Ostras, y queríamos traer, pero no lo vamos a hacer ya porque llevamos dos horas y cuarto. Lo de fuentes de conocimiento alternativas.
2: Podemos Yo tengo un par de recomendaciones. <risa> y podemos, podemos dedicar, sino un, un
1: programa. programa de libros que puedes añadir a tus libros de DD para hacer más interesante tu juego. Sí. Y sí. no solamente centrarlos en combate, sino meter más cosas. Lo veo bien. Lo veo chachi. Me gusta.
2: Lo que sí que, José, con tu permiso. Eh, y un poco para concluir este apartado de este programa, me gustaría preguntaros a vosotros y no a vosotros preguntándolo en el chat, sino a vosotros dos específicamente, ¿qué reglas homebrew si utilizáis vosotros en vuestras partidas? Porque yo he hablado de tres que he utilizado a lo largo de esta última charla, pero quiero saber de vosotros.
0: ¿Y sabes qué pasa? Que yo lo llamaba reglas homebrew hasta que me descubristeis que eran reglas de Pathfinder. ¿Sabes? claro <risa> Yo utilizaba mucho el, el flanqueo, tal y como lo comentábamos en su momento. Eh... Ya no es tanto regla homebrew, pero estoy usando un poco lo que es eh, reglas para, sobre todo para tirar, es que no es tanto para combate, pero sobre todo para tiradas en grupo, sigilo en grupo, cosas así, ¿vale? Hacer que si hay que superar la tirada, que se supere y ya está, cosas de ese estilo. Luego, ¿qué más? Eh, también, y sobre todo enfoca a combate y sobre todo para emboscadas, si me venden bien la idea de una emboscada, la hacemos. O sea, si me venden una emboscada en plan los geos, lo hacemos en plan de no porque tu Sí, o sea, si me lo venden en plan de porque además en físico jugábamos en mesa con miniaturas. Si me plantan el mapa, me plantan las miniaturas y me dicen tú te pondrás aquí, tú te pondrás aquí, tú te pondrás aquí. A mi orden tú haces esto, tal, 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 tal. tal" yo compro. Y porque además me parece una escena súper chula, ¿sabes? La típica escena de emboscada y fam, todo el mundo muerto. Y, y ahí, en plan, de, ostras, qué guapo. Es que así se cargaron a dos magos rojos de Zai, ¿sabes? O sea, con una,
2: con una emboscada en Me sentiré sorprendido zona. como si supiese lo que significa eso. Pues, eh, yo,
0: yo,
1: yo sí lo sé. Así lo
0: archimagos sé. Archimagos de nivel alto.
1: Pues, sí, a, vale.
0: pues me emboscaron a dos con De los barra. malos, además
1: Exacto. mapos malos
0: Exacto, son malos que zombifican a la gente Para convertirla en siervos, ¿vale? Eh, pues a dos me los emboscaron A mitad a la selva, junto con su grupo de mercenarios Se cargaron a los dos de, de hecho creo que uno como que tuvo un turno De acción para hacer una bola de fuego Pues yo me moriré matando eh, No mato a nadie, ¿vale? <risa> Pero Y se murió, <risa> y, y iban con un grupo de mercenarios Que se quedaron los mercenarios, así fue como mire señora, mi espada No me pagan para tanto, buenas tardes Tal
1: cual. Vale. Pues yo... Hemos comentado ya un poquito casi todas. La regla de flanqueo, como regla opcional, pues sí que la, la uso. Eh, normalmente yo sí que la suelo usar de diametralmente opuesto. Es decir, que no simplemente sé que estés los dos engages, sino que pues esté uno en la diagonal, digamos, eh, justamente al otro lado. No simplemente que estés uno aquí y otro aquí. Eso no sería flanqueo porque el señor puede estar digamos, de frente a los dos, sino uno diametralmente opuesto eh, para que cuente como flanqueo eh, las pociones como acción de bonus te la tomas tú mismo también eh, ya os he comentado un poquito, ya algo más propio del setting, cómo voy a usar el tema de los botiquines para que puedan usarse como, eh, como una poción de curación sin necesidad de, de cogerse la dote de, de healer y luego la verdad, la siguiente que diría yo es la regla del, de Rule of Cool no es, si sí, mola, hazlo sí. y yo creo que es, es la mejor regla opcional que podéis tener, es que si algo mola y aunque vaya contra la regla, siempre que no sea algo en plan que injusto o que sea demasiado flipado eh, aunque, yo, aunque rompa algo las reglas eh, si mola, lo que vas a hacer para adelante y ya está, ¿no? no nos vamos a poner a mirar al dedillo Milimetralmente, lo que se puede, lo que no se puede hacer, si sí, simplemente va a quedar bien. Que mm. te falten 5 pies para lanzar un hechizo y es el hechizo final y lo has roleado súper bien, pues no dice ah, no llegas, te faltan 5 pies de movimiento para llegar. No, no hace
0: falta. Yo, por ejemplo, y, y, y viniendo un poco al rule of cool que comentas, eh, en boldor sí que meto muchas de esas, rule, o sea, no muchísimas rule of cool, creo que puedo hacerlo mucho mejor, pero sí que, por ejemplo, cosas que hice. Que la Paladina, en un momento dado, porque la Paladina y el Druida, ¿vale? Que lleva a Green, que tienen un vínculo como personajes muy fuerte, y ya están ahí como de rollete y tal. En un momento dado, en un combate, como que le permitía a la Paladina. No, no fue en un combate, fue en otro. Fue en una escena, como que le permití quemar un conjuro de. un hueco de conjuro del druida. Porque quiero hacer esto y quiero hacerlo de esta manera y tal. Y le permití que quemar un conjuro de otro. Oh, qué guay. Porque fue un poco como, ostras, qué guay. Hace ese sacrificio de fuerza. También, algunas cosas que he hecho a veces. Eh, en plan de por inspiración de tu patrón, inspiración de, de tu vínculo o lo que sea, si mola y, y crees que puede haber un sacrificio de por medio, maximiza el daño. Tira 6 de 6, no, 36 de daño, directo, a fuego, tal cual. Porque muchas veces es un poco como, o sea, ¿cómo decirlo? Tenemos un poco la noción esa de es que tiro 6 de 6 y he sacado un veintitantos. La, la mejor forma de dar la sensación de poder es maximizarlo. 36, 40, 50 puntos de daño Barre la mesa y Pero claro, es un poco O sea, por ejemplo, esto creo que lo hice una vez con Con la bruja, con Beasria y, y claro, fue un poco en plan de Salió su patrón, antes de nada, detrás ¿Estás segura de que quieres hacer eso? Sí, 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 que quieres hacerlo ¿Segura? Sí, 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 estupendo Dos guardias muertos Pero muertos en plan El cuello roto, explotaron en sangre Ya tienes vía libre Madre mía porque al final eso es la rule of cool. O sea, si mola, hacedlo. Tenéis sí. un montón de, de posibilidades. Ya os digo, por ejemplo, lo de quemar huecos de hechizo del otro. A mí se me ocurrió en un momento y me pareció muy buena idea. No sé. Inspiraros, probad cosas, dadle caña. Y, Así y, es. Y, y sobre todo, tener, eh, no os decimos nunca que os tengáis las reglas a mano, pero si muchas veces en estos programas mencionamos las páginas y demás, es porque eh, no podéis aprender el libro de memoria, pero merece la pena tener un, un, un post-it, como otros los tiene caco, un algo. Donde tengáis anotado en qué página está tal cosa, porque os puede agilizar mucho. Y con esto hemos acabado con el tweet Sé que hay mucha gente más por Discord que nos ha comentado porque sé que en Discord tenemos muchísima gente con muchísimas reglas y... Eh, hay gente que usa muchas reglas y nos las ha comentado todas y son muchísimas, ¿vale? y no vamos a comentar sí. toda la lista tan exhaustiva de reglas que tenéis, pero eh, está guay que tengáis un poco esa imaginación, pero también testead, que a veces si no testeáis, se rompen cosas, y si se rompen cosas, pues oye, tened cintura como para hablarlo
1: y que muchas veces repiten, muchas veces eh, al final lo normal es que repitamos muchas de esas reglas caseras porque son las que funcionan sí
0: Sí, y que al final Pues eh, yo pondré. es lo que hemos visto, que vamos muchas veces a reglas de iniciativas. Perdona, acá dale.
2: No digo, que yo pondré algunas de las mías ya específicas de setting, como Day de Moderno, esa cosa que alguna persona juega y yo también, y supongo que nos conoceremos en algún bar en algún día. Eh, las pondré por Discord o por Twitter o por algún lado, porque ya son cosas más específicas de algo más específico, entonces ya aquí tampoco quiero alargar demasiado.
0: Pues, eh, si tenemos algo más que añadir adelante, si no, este es el momento de dejarlo, que vamos para dos horas y veinte en el programa que iba a ser mencionar cuatro cosas.
1: <risa> pues ¿También? mira, voy a cerrar con una regla casera, que es que si, no hace, si quieres que ocurra, no hagas tirar dados. Haz que ocurra. Tal Y yo creo que es una de las mejores también que puedo usar, es... ¿Quieres que consigan eso? No les hagas tirar. Dáselo. Y punto. Porque, ¿qué te va a pasar? Que vas a decir ¡Uy! Es que he sacado un tres y tú te vas a estar azotando la barba diciendo no le puedo dar esto con un 3 porque es una tirada malísima y se lo acabas dando porque tienes que dárselo pues mm, les, le quitas, le quitas eh, la intención de tirar dados así que si no hace falta que tiren dados, que no tiren dados
0: tal cual, ves? maravilloso maravilloso todo esto pues chicos, creo que ha salido un programa bastante guapo de, de resumir. Luego, mañana poniendo el timecode me voy a acordar de estas palabras, ¿vale? Porque voy a tener que fumar el programa entero de vuelta y poner en cada momento cuando hemos hablado de cosas. Pero eh, o sea, creo, que es, no hay prisa. creo que ha sido un programa muy guapo. Creo que ha sido un mes de combate maravilloso. Y creo que en cuatro programas hemos eh, podido explicar y dar ideas de todo tipo para que la gente sepa cómo darse de palos. Lo cual es maravilloso.
2: Así es. Ahora, solo voy a hacer una petición. Por vuestra santa madre que no tiene culpa de nada, durante el próximo mes, solo pido un mes, no quiere volver a leer por Twitter que ahí tiene un combate aburrido. Por favor, <risa> por favor. <risa> Porque me está un tiro. Sí, sí, sí,
0: le, le puedes tirar los cuatro programas a la cara. En plan, toma, toma.
2: Mm. <risa>
1: Pues chicos, si veis a alguien que lo pone ponedle, ponedle un comentario con los cuatro programas
0: no, ponedle cuatro comentarios cada uno con es, un programa que <ríe> exacto, que se hunda pues Aquí chicos eso. creo que ha salido un programa muy chulo, lo he dicho creo que es un buen momento para ir chapando eh, ha sido un mes de combate maravilloso recordad que tal y como hemos comentado eh, el próximo martes 4 no eh, tenemos programa vamos a tomarnos un poquito de descanso una semanita de descanso para ver un poco los próximos temas ver, ver qué invitados queremos traer porque por ejemplo el otro día nos comenta, ayer nos comentaron que podríamos traer más DMs y streamers latinos es algo que tenemos que pegar una vuelta para ver cómo cuadran horarios y demás pero lo dicho, un poquito de descanso para venir con las pilas cargadas para traer más tiras con ventaja más cositas, más premios, más sorteos y sobre todo más amor dañonero para todos vosotros si os parece,
1: chicos, despedimos. Pues sí. Pues muchas gracias por venir. Y por vernos.
2: Tal cual Gracias por aguantarnos. <risa> no, 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 por aguantarnos,
0: no. Si somos listísimos. Eh, gracias, por ejemplo, a. Eh, voy a aprovechar para hacer una especie de super rewind de toda la gente que nos ha seguido hoy, que son Lupistela, Ruleret Liciu, el eh, huella Jorge que nos hizo la RAID, SG1979, que nos ha seguido y nos ha hecho Prime. Eh, Green, que se ha resuscrito y pues tenemos gente anterior como Cancela, Marteta Redigles, un montón de gente recordad también que podéis vernos en, en Youtube que esto se colgará de vuelta en Youtube y de hecho si estás viendo esto y no es martes 27 es que lo estás viendo en Youtube eh, y recordad también que estamos en Discord y en nuestras distintas redes sociales muchísimas gracias y nos vemos en próximos programas hasta luego bye bye, chao